0: Second Unit.
1: Hallo zusammen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Ich begrüße euch zur zweiten Geburtstagsepisode hier bei Second Unit. Und ich bin Tamino Mut und bei mir befindet sich Christian Steiner. Hallöchen. Hallo, ja. Es ist schon unsere 80. Episode heute, glaube ich. ne Sie, sí, Senor. Ja, und ich habe heute mal Hallo gesagt, weil ähm, ich heute den Film ausgesucht habe. Wir haben heute Blade Runner geguckt, haben wir letzte Woche ja schon gesagt. Und ähm, da ich in wenigen Tagen Geburtstag habe, ne, habe ich den heute mal mitgebracht, so, weil das auch noch einer der paar Lieblingsfilme ist, die wir hier noch nicht besprochen haben von mir. Ja, und ich ähm, habe mich auch sehr darauf gefreut, heute den Film zu gucken, ne, weil du, Christian, du bist ja nicht so der große Freund von dem Film. Und ich glaube, es wird eine interessante Diskussion heute. Ja, ich hoffe das. Ja, wir werden uns bestimmt mehr in den Haaren äh, liegen als letzte Woche.
0: Auch das hoffe ich. Ich glaube, das wird eher so eine Diskussion wie damals bei 2001. Nur andersrum. Genau. Ich glaube, ich werde sehr viele Fragen stellen genau. und mir von dir... Du respektierst
1: dir den Film vielleicht, aber kannst ihn nicht so richtig lieben wie ich. Genau. Und damals war es genau andersrum, ne?
0: Genau. Und du musst ihn mir ein bisschen erklären dieses Mal. Denn, wie du schon richtig gesagt hast, äh, du hast bald Geburtstag und in Vorbereitung gibt es eben Blade Runner im Director's Cut.
1: Genau, bei Batman gibt es ja zig Versionen und also die drei wichtigsten sind wohl der also die normale Kinoversion, der Directors Cut und dann der ähm, 2007 erschienene Final Cut, glaube ich, mhm. den ich nicht kenne. Aber wir haben heute den Directors Cut geschaut, der sich in ein paar ähm, relativ starken äh, Merkmalen auch von der Kinoversion unterscheidet und der meiner Meinung nach dadurch auch deutlich besser ist. Den Final Cut habe ich nie gesehen, aber so wie ich das verstanden habe, hat der keine wirklich relevanten Änderungen im Vergleich zum Directors Cut, sondern eher so, ähm, ja, so Remastered ne, wurde da viel und ich glaube so einzelne Shots wurden einfach auch visuell dann aufgebessert und so. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie Plot- oder mäßig oder inhaltlich da viel verändert wurde.
0: Ich habe Blade Runner einmal bisher nur geguckt und ich bin mir auch nicht sicher, welche Variante. Es war auf jeden Fall so ein Special Cut. das war entweder der Directors Cut oder der Final Cut, ähm, aber wie du gesagt hast, so viel Unterschied müssten die eigentlich auch nicht haben, aber
1: also es gibt halt echt so eine 5 disc box glaube ich, von dem Final Cut. Und Da überlege ich immer noch, ob ich mir die mal zulege. Ist halt dann dementsprechend ja teuer. Hast ja Geburtstag. Meinst du, ich kriege die von dir?
0: Der ist aber was springen lassen. Nee, ja. ich kenne dein Geschenk schon. Aber vielleicht findet sich ja bei den Zuhörern jemand, der sich denkt, Mensch, dieser Termin muss mal eine ordentliche Version von Blade Runner im Regal haben.
1: Tja, ja, ich weiß nicht, ob es lohnt, ne? weil ja eben der, der Final Cut anscheinend nicht so unterschiedlich ist. Aber gibt es natürlich noch einiges an Bonusmaterial dabei. Für dein
0: Regal wird es sich doch lohnen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, schauen wir mal, was der Geburtstagsmann so bringt.
0: Genau. Äh, er bringt auf jeden Fall in dieser Sendung jede Menge Spoiler. So wie letztes Mal <lacht> werden wir uns nicht irgendwie darum scheren, dass jemand diesen Film nicht kennt. Blade Runner ist vielleicht noch mehr Klassiker und bedeutend als Eternal Sunshine. Genau. Deswegen.
1: Der muss natürlich auch bekannt sein, ich, nicht, ich meine, wer den nicht kennt, hat selber Schuld, aber ist halt auch absolut eine Allgemeinbildung, den zumindest einmal gesehen zu haben, ob man ihn mag oder nicht, aber...
0: Wir setzen ihn hiermit voraus und äh, wer ihn halt eben noch nicht kennt... Ja, aber der Film man ja ist halt auch
1: wirklich im Genre begründend und deswegen auch noch relevanter als der Eternal Sunshine...
0: Oh, das das lasse ich mal durchgehen, aber es ist ja tatsächlich so. Ähm, während du schon unser Getränk vorbereitest, würde ich ganz kurz Flatterspenden vorlesen und äh, für mhm. uns beide Danke sagen. Und zwar, ähm, die letzte Sendung, wie schon erwähnt, war zu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da wurden wir bespendet. Es gab eine anonyme Spende, es gab mal wieder Spenden von Racing Pit und Jonas1337. Vielen Dank dafür. Und noch eine Spende zu Cloud Atlas. Wir hatten ja dieses Experiment im Urlaub ein bisschen gemacht. Ähm, Nochmal eine, eine zweite Sichtung von Film. Und da haben wir uns eben auch Cloud Atlas ein zweites Mal angeschaut. Und da gab es eine Spende auch von Racing Pit. So, vielen, vielen Dank dafür. Ja, du hast mir äh, zu Geburtstag mal wieder ein Whisky geschenkt. Du hast, wie du selber gesagt dass die Tradition aufrechterhalten. Und wie schon beim letzten Mal, einen wunderbaren Whisky mitgenommen.
1: Genau, und wir haben ja in der letzten... Folge, ne, also zu Eternal Handschein haben wir auch den Whisky von letztem Jahr getrunken, den ich dir da geschenkt habe. Gelehrt haben wir ihn. Genau, und heute brechen wir dann den neuen an. Ja. ja. Obwohl ganz perfekt wäre gewesen, wenn du mir jetzt einen Whisky geschenkt hättest, den wir jetzt anbrechen könnten.
0: Ja, aber du hast ja noch nicht Geburtstag. Ja, ne, Richtig, deswegen
1: habe ich den auch letzte Woche noch nicht mitnehmen können. Schauen wir mal. Erstmal gebe ich ihn dir mal hier.
0: Dankeschön. Und zwar ist das äh, Makers Mark.
1: Genau, der wurde mir oh, hier empfohlen in unserem äh, super... Wein, Bier, Alkoholgeschäft hier, Martins Weindepot heißt das.
0: Der Dealer des Vertrauens.
1: Genau, ja, da habe ich auch den tollen Elijah Craig gekauft von letzter Woche. Und also dieser hier, der riecht auf jeden Fall schon mal richtig lecker. Mhm. Also so ein ausgewählter, besonderer Bourbon.
0: In diesem Sinne, Prost.
1: Ja, Prost. Wie üblich können wir jetzt nicht äh, Geburtstagsglückwünsche aussprechen.
0: Ne? Nee, aber wir können zumindest auf die Science-Fiction-Klassiker der 70er und 80er Jahre anstoßen. Ich glaube, ja, darauf kann man uns einigen.
1: Ah, wunderbar.
0: Ja, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen rauchiger als, aber
1: hm? mhm. Aber auf jeden Fall auch super für Blade Runner geeignet. Da wird ja, glaube ich, auch des Öfteren sogar Whisky getrunken mhm. ne, im Film. Deckard trinkt Whisky und sein Chef, glaube ich, auch ne, bei der Polizei. Ja. Das perfekte Getränk für so einen düsteren, rauchigen Film.
0: Ich meine aber, das Johnny-Walker-Label immer noch erkannt zu haben, trotz futuristischer Flaschenverpackung war dieses Label, die Form des Labels dann doch noch deutlich genug ja. zu sehen.
1: Vielleicht kann man das ja trotzdem gelten lassen jetzt so.
0: Ja, das, das, äh, ja. Gut. Wir haben wirklich viel, viel auf dem Programm und viel, viel vor.
1: Genau, und da ich ja auch jetzt bald Geburtstag habe, wünsche ich mir heute mal von dir, dass du den Plot zusammenfasst. Weil es ist natürlich auch so ein bisschen wieder Lernzielkontrolle, ne? dann bis ich erkenne, ne hast du auch aufgepasst, hast du auch versucht, den Film zu mögen. Da kommt
0: der Pädagoge in dir durch.
1: Der ehemalige, ja.
0: Der ehemalige. Hm, okay. Das Versuchen schaffst du schon, es. Christian.
1: Ich muss das sonst auch immer machen.
0: Wir befinden uns im Jahr 2019, wenn ich das richtig memoriere. Mhm. Ähm, und es gibt eine Gruppierung von sogenannten Replikanten. Das sind, glaube ich, sechs, fünf oder sechs, sechs andere Zahlen.
1: Ich glaube, sechs ursprünglich, ja.
0: Die irgendwie so für ich habe das auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, die ursprünglich für so irgendwelche Drecksarbeit auf irgendwelchen anderen Planeten vorgesehen waren. Mhm. Aber äh, diese sechs halt irgendwie jetzt auf die Erde zurückkommen und auf der Erde halt eben nicht mehr erlaubt sind. Also Replikanten sind generell verboten. Und deshalb... Genau, es
1: gab da wohl mal so einen Aufstand ne, von den Replikanten.
0: Genau. Und, und deshalb wird eben unser äh, Harrison Ford als Rick Deckard angeheuert als Detektiv, Polizist, äh, diese Replikanten zu finden und auszuschalten. Mhm. Und wie wurde es immer noch genannt? Sie wurden nicht umgebracht, sie wurden entlassen.
1: Genau, retired.
0: Ne? Genau, was ich auch sehr schön finde. Und ähm, genau, ja, der Film äh, erzählt dann eben die Geschichte, wie Deckard diesen Replikanten auf den Fersen ist und einen nach dem anderen oder der anderen ausschaltet, bis nachher der große Showdown nur noch einer übrig bleibt und die beiden ja gut, wir können ja spoilern, sich keiner gegenseitig umbringt, sondern dieser Replikant, weil die halt irgendwie so ein Verfallsdatum eingebaut haben, die können nur vier Jahre leben. Äh, dieser dieser andere Replikant stirbt halt dann eben vor den Augen Deckards. und zwischendurch haben wir halt jede Menge äh, Gedanken rund um das Leben und was es heißt, Mensch zu sein. Genau. Würde ich jetzt mal so unwertend zusammenfassen. Ja,
1: richtig. Also Blade Runner ist definitiv einer der Filme, bei dem man den Plot so ganz easy zusammenfassen kann, damit aber wahrscheinlich nicht mal zehn Prozent des Filmes wirklich erfasst hat. Mhm. Weil halt der, der Kern des Films halt wirklich überhaupt nicht in dieser Geschichte jetzt liegt, sondern einfach in den ganzen Details, in den philosophischen Botschaften, die da drin stecken, in den, in den tollen Visuals, ja, in der Musik, in den Sets, also all das macht eigentlich Blade Runner zum größten Teil aus die Story ist halt auch nicht schlecht, aber sie ist halt schon relativ geradlinig und jetzt nicht an sich sonderlich ähm, herausragend oder so, würde ich sagen. Es geht das halt wirklich um die um die Ausformulierung dieser Geschichte und nicht um das, was die Geschichte wirklich selber ausmacht.
0: Das ganze Ding ist auch so eine Mischung aus Science-Fiction und Film-Noir. Alles sehr düster, sehr dunkel, Spiel mit Licht und genau. Schatten. Auch Decker, der so diesen dreckigen ähm, Detective irgendwie auch spielt.
1: Ja, das ist auch das Revolutionäre eigentlich von Blade Runner. Weil er definitiv einer der ersten Filme war, wenn nicht sogar der erste, der dieses ja, Neo-Noir oder Tech-Noir oder Future-Noir-Genre begründet hat, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ja, was halt auch so Cyberpunk kann man auch sagen in gewissen Teilen. Ne? also das, Was ja wirklich heutzutage ein Genre ist, was relativ viele auch sehr großartige Filme vorgebracht hat.
0: Der Film ist von 82, meintest du? Genau. Da ja. musste ich mich auch nochmal bewusst in die geistige Lage der Zeit irgendwie reinversetzen. Das genau, was du gerade gesagt hast, dass halt eben diese Welt und dieses Setting und diese Art von, von Bild- und Genremix dann noch gar nicht so bekannt und populär war. Also wir sind fünf Jahre nach dem, nach dem ersten Star Wars und drei Jahre, glaube ich, nach dem ersten Star Trek-Film. Also Science-Fiction mhm. hat zwar so seinen großen Aufschwung erlebt, aber es gibt halt eben noch nicht so diese Form.
1: Genau, wir sind immer noch in den Anfängen, also Alien gab es halt schon ein paar Jahre vorher, ja auch von Ridley Scott, ne, da, damit fing ja auch so dieses dreckige Science-Fiction auch richtig an, dann zu wachsen ne, mhm. mit Star Wars zusammen, aber wir sind ja wirklich in einer Zeit, wo es halt auch noch Filme so gab wie den ersten Tronnen. hast du den mal gesehen eigentlich? Nee. Nee, aber ich meine, wenn man den jetzt mal so guckt heutzutage, da sieht man halt schon ganz stark, dass der halt wirklich aus dieser Zeit kommt, so ne, also das Ende 70er ist der, glaube ich, und der ist halt schon wirklich noch sehr niedlich gemacht. Also der ist nicht schlecht, ne aber mhm. der ist halt wirklich, da muss man halt schon beide Augen zudrücken, um den ernst nehmen zu können eigentlich als Film. Mhm. Ne, wenn dann das, das ja Irgendwelche Leute, die haben halt dann so komische Hüte auf und sollen dann irgendwie Programme darstellen, wenn man es fies sagen möchte. Ja, das, das ist halt irgendwie ganz niedlich gemacht. ne Aber also Blade Runner ist halt schon eine andere Kategorie von Film. Und ich persönlich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich den sehe, dass der eigentlich nicht so wirkt, als wäre er noch von den Anfang, also aus den Anfängen der 80ern. Mhm. Also für mich sieht der eher aus wie ein Ende-80er-Film. Also bis vielleicht auf die paar Szenen, wo man dann mal einen Computer sieht. Ne, weil da erkennt man dann so, okay, ne, das war einfach wirklich noch die Zeit, wo es gerade erst anfing mit Computern. Ne?
0: Ja, warum benutzt er keine Computermaus? Achso, ja, die war noch nicht irgendwie auf dem Markt. Die, diese Variante gab es noch nicht. Hm. Du meintest aber auch, dass ähm, Blade Runner sehr stark von Metropolis beeinflusst wurde.
1: Ja, das sieht man ja auch so in der, in der Stadt schon, ne, wie die aussieht und dieses große dieses Gebäude dieser Tyrell Corporation, die diese Replikanten herstellt, die bildet ja dieses Gebäude bildet ja auch schon so das Zentrum der Stadt. Es ist ja wie so ein ja wirklich wie wie, wie so ein wie so eine Art Tempel irgendwie in in der Mitte. Bei Metropolis gibt es ja auch dieses große Gebäude von wo aus ja die ganze Stadt kontrolliert wird. Also daher ist ist im Aufbau halt schon ziemlich
0: ähnlich. Und in Metropolis gibt es ja diese unterschiedlichen ähm hochgelagerten Straßen, die hier halt so ein bisschen wegfallen, aber die Autos halt immer noch so auf verschiedenen Ebenen durch die Straße genau. hier halt fliegen. hier gibt es die fahren. Autos, die halt
1: fahren können und dann ihre Räder einfach einklappen. So also wie der DeLorean bei Back mhm. to the Future. Und dann halt eben in die in die Höhen aufsteigen. Und, und diese, diese Struktur ist ja auch ähnlich wie bei Metropolis. ne? Weil da, da gibt es ja auch so unten diese Arbeiter, die halt eigentlich nie aus diesem Dreck der Stadt rauskommen. Mhm. Und, und oben präsentiert sich die Stadt dann eben von ihrer schöneren Seite. Ne? Mit den, den, hier auch bei Badrunner, mit diesen großen Werbeplakaten, diesen weit aufragenden Wolkenkratzern, wo dann die ganze Technologie so sich von der schönsten Seite zeigt. Und unten ist aber eben trotzdem noch Armut und Kriminalität und, und Dreck überall. Mhm. Und, und auch genau diese, dieses Setting das ist einfach auch was, was Blade Runner damit einfach auch so richtig etabliert hat nochmal und halt auch ganz viele Filme geprägt hat, die wir jetzt kennen, so in größerer oder kleinerer Weise. Ne? Und selbst so Filme wie Das fünfte Element, und da kann man ja einfach genau diese Struktur irgendwie auch wiedererkennen. Mhm. Da gibt es ja auch die große Stadt, ne? die verschiedenen Schichten in dieser Stadt. Ne? Obwohl das jetzt nicht unbedingt ein Film noir ist, ne? aber man erkennt zumindest so immer diese, diese Einflüsse von Blade Runner. Mhm. Deswegen ist er halt eben auch so ein wegweisender Film.
0: Und ähm Seit Ewigkeiten wird irgendwie gemunkelt, dass Ridley Scott wohl eine Fortsetzung machen wollen, könnte, möchte mhm. vielleicht oder auch nicht.
1: Aber es ist noch nicht jetzt irgendwie bestätigt oder so, ne?
0: Es ist bei Hollywood, bei solchen Sachen halt immer schwierig, also auch wenn du irgendwelche Filmproduktionen im Vorfeld, irgendwelche Nachrichten oder Gerüchte sind für mich halt irgendwie so lange irrelevant, bis der Film da ist, ja. weil alles meine, das, wechselt fünfmal. Also dass
1: Star Wars kommen wird und so, ne? Kann man wovon ausgehen. Ich Mich sagen, interessiert
0: ne? aber in der Zwischenzeit auch nicht, wer jetzt beim Casting mal irgendwie einen Kaffee vorbeigebracht hat oder nicht. und wer genau, sich wenn mal, mal kurz das, da war und wieder gefeuert wurde, ja. Genau, wer sich das Drehbuch ausgedruckt hat oder angeguckt hat oder auch nicht. Das ist halt, ich will diesen Film sehen und so ähnlich ist es jetzt. Also, es, ich weiß nicht, willst du unbedingt eine Fortsetzung zu Blade Runner sehen? Ist das irgendwie ein Ach, Ding, also, was dich interessiert?
1: Ja, das sind wir jetzt auch beim Thema, ne? weil, also nachdem ich Prometheus gesehen habe, mhm. muss ich jetzt nicht unbedingt noch einen neuen Blade Runner haben. Weil mhm. der war ja schon so ein bisschen so die inoffizielle Fortsetzung oder Prequel zu Alien. Und ich muss jetzt nicht nochmal sowas haben für Blade Runner. Mhm. Und du hast mir eben ja schon gesagt, das da habe ich gar nicht von gehört gehabt, dass es ja anscheinend bei der Blu-ray von Prometheus wohl so ein kleines Easter Egg gibt, was darauf hindeutet, dass eben Blade Runner und Prometheus im gleichen Universum spielen. Mhm. Nur halt eben, dass Prometheus irgendwie 70 Jahre oder so nach dem Blade Runner angesetzt ist. Wahrscheinlich wohl nur so eine ganze also nur so ein ganz kleines Element zu sein. Das ist wohl irgendwie so eine Notiz von diesem Charakter von Guy Pierce in Dieser Wayland ist Peter Wayland, heißt er, glaube ich. Mhm. Und in dieser Notiz sieht man wohl nur so, wie er halt von seinem Mentor schreibt, der in einem Tempel sitzt und über eine Stadt voller Engel wacht oder so. Ne? Mhm. Und das ist dann wohl relativ deutlich auf, auf ja, Tyrell aus Blade Runner zurückzuführen. Ne? Dieser Chef dieser replikanten Firma, der eben in diesem ja, tempelartigen Gebäude halt über die Stadt wacht. Oder wie man es nennen möchte.
0: Mhm. Herrscht und regiert. Ähm,
1: er ist ja nicht richtig der Chef der Stadt, ne? aber so naja, aber aber zumindest so und, geistig vielleicht. ne ja. Deswegen ja auch die Eule, die man sieht in diesem Gebäude.
0: Aber da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall, ähm, wie du auch schon gesagt hast, Ridley Scott ist Regisseur von Blade Runner und eben auch Alien und eben mittlerweile auch so kaputten Dingen wie Prometheus. Aber ähm, Damals war er wirklich noch auf seinem auf Höhepunkt, würde ich sagen. Ja,
1: also Alien und Prometheus sind auch auf jeden Fall zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ja, den ersteren haben wir auch schon mal besprochen vor langer Zeit hier. Ja. Und ähm, damals haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen über Ridley Scott geredet. Ich weiß halt nur, dass er danach halt sehr viele Filme gemacht hat, die in eine ziemlich andere Richtung gingen und die mich jetzt auch größtenteils nicht so wirklich vom Hocker gehauen haben. Mhm. Also Gladiator gefällt mir auf jeden Fall noch ganz gut. Der ist aber jetzt auch weit davon entfernt, wirklich ein fehlerfreies Meisterwerk zu sein, meiner Meinung nach. Auch wenn es ein sehr guter Film ist, der auch toll inszeniert ist. Und ja, was gibt es da sonst noch hat halt diesen so? Robin
0: Hood nochmal mit Russell Crowe gemacht? Genau, vor den habe ich Jahren. nie gesehen. Habe ich auch nicht gesehen.
1: Soll aber wohl auch nicht so überragend gewesen sein. Also, mhm. was ich gehört habe, wohl so ganz okay. Ja, Black Hawk Down habe ich nochmal gesehen. Auch ein ganz anderer Film. Das ist halt einfach ein ja, Kriegs-Action-Film. Mhm im Grunde dafür ist er ganz okay, aber ist jetzt nicht so mein Ding eigentlich. Mhm. Also ich mag halt gerne ähm, wirklich so Antikriegsfilme, ne, die sich halt mit dem Krieg befassen, aber ich mag halt nicht so gerne Filme, die einfach nur den Krieg so als Action-Setting benutzen. Mhm. Außer bei Schwarzenegger natürlich.
0: Bei Schwarzenegger magst ja. du alles. Oder bei
1: Rambo 2.
0: Ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, auch damals so, damals vor einem Jahr so gefeiert worden, dass Ridley Scott eben mit Prometheus endlich wieder Science-Fiction macht und alle haben sich so viel erhofft und äh,
1: Genau, wir hatten ja damals auch, als wir Prometheus geschaut hatten im Kino, ne, das war ja dann, damals war das echt so das große Ding, ne? alle meinten ja. so, der Meister kehrt zurück zu ja. seinem Ding ja. nach Jahren der Abstinenz. Tja,
0: ja, aber wie aber das so oft so ist, ne? Hier sehen wir zumindest die Meisterhaftigkeit. Das würde auch ich unterschreiben. Aha. Ja.
1: Also ich habe <lacht> weniger
0: Probleme mit der Regie als mit der Geschichte. Aber da kommen wir jetzt zu. Denn. Also eine Sache noch
1: kurz zu Ridley Scott. Im mhm also auch ähm, am Set so was ich da so gehört habe das deswegen so, als gleich da gewesen ne? aber ähm, was ich so in Dokumentation oder so gehört habe es war wohl immer so dass Ridley Scott also gerade damals wohl auch sehr stark ein, also also wenig ein ein ähm, Actor Director war mhm. also es war er war wohl immer sehr stark so für das Setting da ne und für den für den Film so als Ganzes aber ich glaube er er konnte halt wenig so den den Schauspielern konnte er nicht so viel an die Hand geben mhm. das habe ich so gehört nur so mal so als Info
0: Okay, das Ding basiert auf einer Geschichte von Philip K. Dick. Mhm. Der Titel ist
1: Du Androids, Dream of Electric Sheep.
0: Sehr schön. Ja, habe ich Notiz? nie gelesen.
1: Ich habe allerdings mal von einem Blade Runner Fan gehört, dass die Vorlage wohl nicht ganz so gut sein soll wie der Film. Mhm. Habe ich aber nur mal so gehört. Kein Gewehr, kenne ich wirklich nicht.
0: Mhm. Ich ähm, ähm, weiß
1: nur, dass ähm, die Vorlage aus äh, 1968 kommt, aus dem Jahr und da wohl auch schon in den 70ern längere Zeit geplant war, einen Film draus zu machen. Mhm. Ich glaube, ursprünglich war Martin Scorsese dafür vorgesehen. Habe ich mal gelesen. Allerdings gab es da wohl über Jahre immer so ein bisschen Streit mit dem Skript, weil Philip K. Dick wohl auch selber so ein bisschen darüber geschaut hatte und er teilweise dann echt sehr ungehalten war, was das Skript anging. Das ist auch so, wie Hollywood funktioniert. Ne? Und dann ja. wird das dann wieder Jahre nichts. Und irgendwann später gibt es dann wohl eine neue Version von dem Script, von jemand anders geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da jetzt was geschrieben hat oder so. Aber jedenfalls irgendwann dann Ende der 70er oder 1980 oder so wurde dann wirklich mit dem Blade Runner Projekt, so wie wir es kennen, jetzt dann richtig angefangen. Und der Philip K. Dick, der war wohl auch sehr stark von den Effekten angetan aus Blade Runner. Also er meinte wohl wirklich, er hat sich das genauso vorgestellt, mhm. wie das jetzt hier gemacht wurde. Und das war natürlich ein sehr großes Kompliment für die ganzen Visual Artists.
0: Und von ihm wurden auch noch andere Geschichten in Science-Fiction oder Actionfilme Umgewandelt, also Minority Report basiert auf einer Geschichte von ja, ihm. Total Recall. Die Schwarzenegger-Variante, vor allen Dingen. Mhm, Die natürlich. Gute. Die einzige von existierende. Von anderen reden wir nicht. Ähm, genau. Also kein kein unbekannter Name in Sachen Science Fiction, vor allen Dingen nicht in Science Fiction-Filmen. Und dann haben wir in der Hauptrolle Harrison Ford als Deckard. Genau. Den haben den wir den auch schon vor
1: kurzem mal da gehabt, als wir ehrlich mal ein Jahr Jones geschaut haben hier, ne?
0: Richtig, und den kennt man vor allen Dingen in der Zeit aus so Science-Fiction-Filmen wie Star Wars. Dieses Star Wars, ja. Star Wars.
1: Star Wars und Star Wars. Mhm. Macht sich gut, glaube ich, in der Karriereliste so. Und Blade Runner. Ja, der war ja dann so zwischen den Star-Wars-Filmen, ne?
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, ich glaube, der sechste ja, von Kurz 89, vor dem, ja.
1: kurz vor dem letzten, ne? Mhm.
0: Du sagtest, du warst früher nicht so zufrieden mit ihm in dem in dem Film in der Rolle.
1: Ja, ich habe das ja auch schon bei Indiana Jones ein bisschen angesprochen. Ne? Für mich ist Harrison Ford halt wirklich unglaublich toll in Star Wars und in den Indiana-Jones-Filmen. Weil ich mag ihn da so als diesen verwegenen Helden, als diesen ausgelassenen, lockeren Typen, ne? der halt immer einen lustigen Spruch drauf hat und bei dem auch nicht immer alles so funktioniert, wie er es gerne hätte.
0: Er ist auch aktiver in den Filmen. Hier bei Blade Runner ist er relativ passiv, finde ich.
1: Genau, ne? Das liegt natürlich auch am Charakter, ne? das ist jetzt nicht irgendwie, weil er nicht schauspielern können oder nein, so. Nein, nein, nein,
0: das liegt auch in der Rolle, völlig klar.
1: Ja, ich muss da schon sagen, ich, ich, also jetzt war glaube ich früher noch stärker als heute, so, also jetzt, wo ich den Film schon öfter gesehen habe, ich, ich mag ihn schon und ich finde ihn auch gut in der Rolle, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass er jetzt so die allerbeste Besetzung ist. Und ich habe da gerade heute zum Beispiel dran gedacht, dass Mickey Rourke mir vielleicht besser gefallen hätte in der Rolle. Weil den kenne ich zum Beispiel auch aus Angel Heart, ne? also damals war er noch. Äh, ein hübscher Junge, kann man sagen, bevor er dann mit seiner Boxkarriere wieder durchgestartet hat. Aber so dieser Angel hat, der ist ja auch aus den 80ern und da spielt er auch so einen dreckigen, dreckigen Ermittler. Und mhm. das hätte ich mir, glaube ich, sehr gut vorstellen können hier. Weil er ist halt noch so ein bisschen markanter irgendwie als Harrison Ford. Also, also Harrison Ford ist halt nur markant in diesen anderen Rollen, finde ich. Klar, mit der Peitsche und dem Hut, da ist er so markant wie kaum jemand. Aber hier so. Ich weiß nicht, so Prozent so habe ich nicht so das Gefühl, dass das passt.
0: Wie gesagt, was vielleicht auch daran liegt, dass er irgendwie aktiver in den anderen Rollen ist und hier nur so passiv und ähm, naja, er tut so wenig. Er kann dadurch vielleicht auch so wenig glänzen. Oder wie du auch gesagt hast, wer weiß, ob das dann Ridley Scott auch irgendwie lag, dass er gar nicht so viel aus Harrison Ford rausholen konnte,
1: wie ja. Spielberg und. Ja, und und es Lucas. kann halt auch sein, dass es an mir liegt, oder dass ich. Oder an uns dann, ne? Also dass, ja. dass wir einfach das Gefühl haben. Also ich, Wo ist der Han Solo? ne? Oder unterbewusst
0: so ein bisschen. Ne? Also dieses das ist doch Problem der hatte typ, ich jetzt, der, Han, der so aussieht wie Han Solo, ne? aber warum er reagiert er nicht so? Also dieses Problem hatte ich jetzt nicht so sehr, aber, ähm, also mir hat er schon gefallen, aber ich sag ja, der Film selbst gefällt mir halt nicht so wahnsinnig gut wie dir, deswegen ist es vielleicht doch wieder was anderes. Aber gehen wir weiter in der Liste, denn wir haben noch, du sagst es in Däne, Rutger Hauer als Roy Batty, als Gegenspieler. Ja,
1: das war, glaube ich, auch so ein Durchbruch in Hollywood, so eine große Rolle. Mhm. Ja, so, so richtig bekannt ist er ja nicht, würde ich mal sagen, aber man, man kennt ihn ja schon, so aus Sin City kenne ich ihn zum Beispiel noch. Wir hatten eben noch mal nachgeguckt, ich glaub, bei Batman Begins ist er auch kurz dabei, mhm. ne, in einer Nebenrolle. Ja. Also ich finde ihn auf jeden Fall echt cool. kennt kenne ja. ihn halt eben auch hauptsächlich aus Blade Runner. Aber auch jemand, den ich mir gerne auch in mehr größeren Filmen gewünscht hätte, auch gerade noch in den 80er und 90ern, so, wo er noch wirklich auch so von der Figur her noch so auf der Höhe seiner Kraft war. Er hat einen ungewöhnlichen Körperbau, finde ich. Das ist ein ziemlich breiter Typ. Mhm. Also er ist nicht so super muskulös jetzt wie Schwarzenegger, aber er ist einfach, er hat einfach so einen kräftigen Körperbau. Ne? Also mhm. wie so ein Schrank ist, er.
0: Ja? Mhm. Dann haben wir noch Sean. Spricht man sie Sean? Sean Young? Ich glaube, sie
1: heißt Sean Young, ja.
0: Komisch eigentlich, eher ein Männername, ne?
1: Ich glaube, das kann beides sein. So mhm. wie Michelle.
0: Okay. Ja, die man sonst irgendwie auch nicht. Also sie spielt die Gaff. Nee, Moment, wo bin ich Rachel gerade? Rachel genau. sie. Ähm, Die man sonst eigentlich auch nicht so sehr kennt, oder?
1: Ja, also bei ihr habe ich echt mal aktiv richtig recherchiert in IMDb, weil ich sie so großartig finde in diesem Film. Und sie sieht auch so toll aus. Und sie spielt das auch einfach nur großartig. Aber ich habe nie wieder was von ihr gehört in irgendeinem anderen Film. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Mhm.
1: Naja, ich meine, damals war der Film ja auch ein Flop, was wir noch gar nicht gesagt haben. Stimmt, also ja. Kann natürlich auch sein, dass deswegen jetzt vielleicht nicht unbedingt aktiv jetzt aus dem Film die Leute rausgesucht wurden da halt nicht so gut ankam. Mhm. Ja.
0: Dass es halt nicht so an der an Kinokasse sieht. Außer Harrison Ford, der wahrscheinlich irgendwie alles überleben kann. Auch so Sachen. Ja, ne? Bei ihm, du ja, durch
1: seinen Erfolg bei Star Wars, da war er natürlich super gefragt in den 80ern. Da wollten ja. ihn alle haben für alles Mögliche.
0: Ja. Und dann gerade Science Fiction. Dann haben wir Edward James Olmos als den erwähnten Gaff, der dieser Partner von Deckard ist, den wir nur ganz kurz am Anfang sehen, ganz kurz am Ende sehen. Genau.
1: Sehr mysteriöse Gestalt. Da lässt immer so Origami. kleine genau Origami-Papiertiere überall und hat auch so einen coolen Stock, ne also wenn der gestützt ist. Mhm. Also, unglaublich cooler Charakter, auch total einprägsam, finde ich. Mhm.
0: Dann haben wir Daryl Hanna als Pris, eine der Replikanten.
1: Genau. Und sie ist auch so ein bisschen die Femme Fatal spricht man das aus, ne? Mhm. Auch so ein, so ein Thema von den Noir-Filmen. Und sie macht das auch total cool hier.
0: Dann haben wir noch Brian James als Leon Kowalski, den ersten Replikanten, den wir sehen, der auch noch mhm. dann äh, wichtig für die Handlung wird, aber ähm, den kanntest du, glaube ich, auch noch aus anderen Sachen, ne?
1: Den kann ich noch aus ein paar Filmen, ja. Zum Beispiel aus Tango und Cash, genau. <lacht> den kennst du nicht, ne? Nee, alles Tango so die und Cash 80er. ist so ein, so ein äh, Lethal-Weapon-Verschnitt. Ich glaube, der ist Anfang 90er oder so und der ist mit Sylvester Stallone und Kurt Russell und
0: ich meine so als Buddy Cop
1: ja ja also der ist schon ganz witzig so aber der ist halt bei Weitem nicht gut und ich meine, also der Film endet halt damit dass sie sich in so ein Auto bauen und damit die Bösen angreifen das
0: ist super geil das ist auch schon wieder fürs DVD Cover bei aber nicht also, gut aber witzig
1: aber der Film lohnt sich halt allein schon für die bescheuerten Sprüche die halt Kurt Russell und Sylvester Stallone halt die ganze Zeit raushauen ein typisch 80er ja, und dann, also. für, die, für die super unprofessionelle Arbeitsweise dieser knallharten, super Vorzeigekops. Ne? Okay.
0: Und dann haben wir zu guter Letzt William Sanderson als J.F. Sebastian, den ich noch aus Deadwood aus der Serie kenne und der halt auch so ein bisschen unter dieser Pris, also unter ihrem Einfluss, ne? wenn sie so diese femme fatal ist, dann versucht sie ihn, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen, um den Finger zu wickeln, zu verführen. Ja,
1: Ja, er ist ja einer der, ich spiele spiel diesen Sebastian, einer der kleineren Arbeiter bei dieser Terrell Corporation, und mhm. also, er, er bietet ja so ein bisschen die Angriffsfläche der, dieser Corporation für die Replikanten. Durch ihn können sie ja so ein bisschen daran infiltrieren.
0: Genau. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon mitten im Film beziehungsweise mal wieder direkt am Anfang. Und da kann ich auch sehr lobend auspacken und hoffe auch, dass man das, was ich jetzt sagen werde, auch im Laufe der Diskussion nie aus den Augen verliert, denn es ist ein wahnsinnig gutes Setting. Es ist Klasse gemacht mit diesen ganzen Modellen, die Stadt, dieser Tempel, die ganzen klein fliegenden Autos, also dieses ganze Paket, was Ridley Scott, diese ganze Welt, dieses, diese Zukunftsvision von Los Angeles, die er da aufmacht, mit diesem Mischmasch mhm. aus Kulturen, das Chinesische, was da irgendwie auch sehr stark ähm, durchkommt, durch Geschäfte auch die Sprache, Chinesisch wird auf den Straßen irgendwie auch gesprochen und dieses ganze dieser ganze Mischmasch und, und die Lichtverhältnisse und, und alles, was da irgendwie an Spezialeffekten reingesteckt wurde und auch an Imagination, um, um, um das zu erschaffen, ist halt wirklich großartig. Also da unterstreibe ja. ich alles, was du mir auf den Tisch legst, wo Meisterwerk draufsteht, wenn da irgendwie von Setting und Location und, und Science Fiction und Special Facts, das unterschreibe ich dir alles. Ich finde das so schön,
1: Christian, wie du jetzt anfängst, weil mich das auch genau daran erinnert, wie ich damals angefangen habe, als wir 2001 geschaut haben. Ne, da habe ich ja auch erstmal so den, so der, der, der Ausruf äh, gegen das Publikum, ne, gegen den Allbekannten Mob im Internet, so. Auch wenn Die ich uns ja nicht zuhört. Ja, aber auch wenn schön. ich ein kritisierendes Wort haben sollte heute, bitte, bitte vergesst nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hasse <lacht> ja. den Film nicht. Ne? Ja. Ja, be bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, ne, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, wir haben es ja eben vergessen, also der Film war halt ein relativ starker Flop damals. Ne, obwohl er halt eben von Ridley Scott war, was ja ein ne, großer Regisseur war, großer mhm. Erfolg mit Alien. Und, ähm, das hat halt mehrere Gründe. Also ich glaube, ein ganz banaler Grund ist einfach, dass im Jahr 82 einfach eine Menge andere, auch große Science-Fiction-Filme rauskamen, die einfach auch eine starke Konkurrenz waren gegen Blade Runner. Also da haben wir zum einen halt Star Trek 2 kam da raus, Wrath of Khan, der auch bei vielen so als der beste Star-Trek-Film gilt.
0: Weswegen wir auch diese ganzen komischen Referenzen in Into Darkness hatten. Oh, My name ja. is Khan, so what? <lacht> ja, hören Aber wir bloß auf mit hin.
1: Into Darkness heute hier. Wir gucken heute vernünftige Science-Fiction-Filme. Ja, also das war einer der Filme, The Thing kam auch raus in dem Jahr, obwohl der jetzt auch nicht so der große Hit war damals, glaube ich. Aber Den wir
0: auch schon besprochen haben.
1: Genau. Ja, man merkt langsam, ne, Second Unit hat schon überall die Finger drin gehabt. Aber so der, der prominenteste Film von 82 war halt E.T. Ja. und der hat vermutlich jedem anderen Film damals die Show gestohlen. Meiner Meinung nach zu Unrecht, aber war halt ein großer Klassiker. Ne?
0: Ist er immer noch...
1: Wenn man halt Männern mit Telefonen zugucken möchte, wie sie aliens jagen, dann bitteschön.
0: Damals hatten sie noch Gewehre, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, aber du hast schon recht. Also eigentlich...
1: Äh ja, aber das, das war nur die eine Seite der Medaille, weil außerdem lag es glaube ich auch daran, dass halt viele so ein bisschen mhm. so die Angst hatten wie du, glaube ich. Oder, ja. oder dass sie ein bisschen... Ja was anderes erwartet haben von dem Film. Ich habe ich,
0: ich hab bei meiner ersten Sichtung, also mein, meine große Verwirrung nach der ersten Sichtung war, war ganz stark dadurch beeinflusst, dass ich einen ganz anderen Film erwartet habe. Ja, wahrscheinlich Und dachten Science viele Fiction. auch so,
1: okay, neuer Science-Fiction-Film mit Harrison Ford, ne? da mhm. kennen wir doch was. Ne? Vielleicht ist das wieder jetzt so ein, so ein Action-Adventure-Ding. Ne? Mhm. Also mit einer relativ lockeren Geschichte vielleicht. Ne? sowas. Und dann haben sie halt Blade Runner gesehen, was halt einfach was auch von der Crew jetzt in Dokumentation im Nachhinein immer eher so als Artfilm bezeichnet wurde. Es ist halt weniger jetzt so ein kommerzieller Film, ohne das jetzt abwerten zu meinen, ja. aber es ist einfach kein Film, der darauf ausgelegt war, ein großes Publikum zu erreichen. Mhm. Es war halt eher wirklich so ein, also eher so ein Project of Love, halt, ne? um halt diese diese tolle Geschichte von Arthur C. Clarke, ne? die halt anscheinend da alle so, so umgehauen hatte, ne? die halt zu verfilmen. Mhm. Und deswegen war das einfach ein anderer Anspruch so an den Film Und deswegen halt wahrscheinlich nicht so massentauglich. Und dieser Status des Films, der hat sich halt echt erst über die Jahre dann entwickelt. Und als er dann auch auf, auf VHS raus, rauskam, da hat er dann immer einen größeren Fankreis gewonnen.
0: Ja, das äh, habe ich aber auch so dunkel in Erinnerung, dass, dass der Film erst im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu dem ähm, Status gelangen, den er mittlerweile hat. Was vielleicht ja hoffentlich auch irgendwie bei so Sachen wie Cloud Atlas nochmal passieren könnte. Genau. Wer weiß das schon.
1: Ja und das auch Roger Ebert, der hat ihn glaube ich damals auch zerrissen, den mhm. Film als er rauskam und dann später aber seine Meinung revidiert. Also vielleicht kannst du dir ein Beispiel an Roger Ebert nehmen und das auch so machen.
0: Heute. Hey, wenn wir in zehn Jahren hier immer noch sitzen oder schon wieder oder Zeitreisen oder was auch immer, aber wenn in zehn, ich, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch so ein Film ist, der irgendwie in ein paar Jahren ganz anders auf mich wirkt. Deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Diskussion, aber bisher tut er es halt noch nicht. Da fällt so. mir auch
1: echt gerade so ein Zitat ein von Ibert, was ich glaube ich damals mal gelesen hatte. Also nicht 82, aber irgendwann vor ein paar Jahren mal. Nämlich, dass das Ibert ähm, nämlich, glaube ich, gesagt hatte, dass Ridley Scott halt ein Händchen dafür habe, so Science-Fiction-Welten Leben einzuhauchen, aber nicht den Charakteren, die sie bevölkern. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so in deine Richtung geht, oder? Ja,
0: also ich habe... Also ich kann ja mein Fazit schon mal vorwegnehmen, was sich auch, was ich bestätigt hat jetzt in der zweiten Sichtung. Für mich ist die Welt wunderbar, die Geschichte nicht so sehr. Also Geschichte, Charaktere, Story, das ist äh, für mich austauschbar. Aber also für mich zählt der Film eben aus diesem Setting und wie schon erwähnt die Effekte und das ganze, die ganze Welt, die erschaffen wird, ist halt wirklich. Die hätte ich halt lieber gesehen. Meinetwegen 90 Minuten irgendwie Bildschirmschoner und den Kram mit der Geschichte kann man weglassen. Aber
1: ich weiß über welchen Film du redest. <lacht> Ja, ähm, ja, dann gehen wir mal als, als Eingemachte hier und äh, genau, widerlegen also, dich mal fleißig.
0: Noch einmal der Hinweis, ich kann den Film auch loben und er gefällt mir auch in gewissen Aspekten. Aber sobald dann auch gleich die erste Szene mit diesem Replikanten kommt, mit diesem Test, den sie machen, äh, schafft es der Film nicht, mich irgendwie zu packen oder irgendwie mitzunehmen. Beim ersten Mal war die Verwirrung viel, viel größer und jetzt war sie immer noch da. Irgendwie so dieses ganze... Also der Film fängt auch schon so merkwürdig an mit dieser Textwand, die sich aufbaut. Also diese, dieser Text-Scroll, der da irgendwie durchläuft und irgendwie ein bisschen was erklären muss. Was auch erstmal, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Haufen Infos, den ich mitnehmen muss. Okay, gesetzt. Dann kommt diese Szene mit dem Replikanten. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Überhaupt nicht verstanden, was das alles soll. Also was jetzt nun irgendwie, hat ja, der Test jetzt funktioniert. War das jetzt der Test? Ist der Test jetzt irgendwie fehlgeschlagen? Ist der Typ einfach nur verrückt? Und das hat mich schon jetzt auch in der Wiederholungssichtung irgendwie gestört. Auch also im die späteren ganze erste Verlauf. Szene, oder wie? Also dieser, 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 dieses Testprozedere. Also die Idee von Mensch, da sind irgendwie diese Replikanten und das sind irgendwie andere Wesen, weil so viel weiß man ja am Anfang auch noch gar nicht über die. Und die kann man über diesen Test mit dieser Kamera, die auf die Iris, auf das Auge gerichtet ist, irgendwie herausfinden, ob das jetzt so ein Replikanten sind oder nicht. Vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, aber für mich hat der Test in der ersten Szene halt nicht also, es gab für mich keine Informationen, wie dieser Test funktioniert und was das, was jetzt nun das ausschlaggebende Kriterium ist, um zu sehen, ob es Replikanten sind. Der Typ dreht durch, zückt seine Waffe und erschießt den äh, Menschen, der den Test mit ihm macht. Ja,
1: aber nachdem er die Frage gestellt bekommt, was über seine Mutter zu erzählen.
0: Ja, das kann aber auch einfach nur ein verrückter Junkie oder sonst was gewesen sein, der Frage. Ja, einfach aber wenn du dann eine
1: Stunde wartest, dann bekommst du das doch alles erklärt.
0: Ja, schon, aber in dem Moment war das erstmal so ein okay, ich habe gerade diese tollen Bilder gesehen und jetzt, wenn mir was erzählt wird, dann habe ich das Gefühl, mir wird nur die Hälfte erzählt und es gab halt auch dann noch nicht die Motivation, auch für mich wirklich zu sagen, okay, hier sind jetzt Fragen, die aufgeworfen werden, wie jetzt bei Cloud Atlas oder sonst anderen anderweitigen Filmen, die ich irgendwie mitgehen will, sondern das war jetzt erstmal nur so, okay, Setting gesetzt, klappt, Charaktere gesetzt, klappt überhaupt nicht. Ich meine, dann, das war jetzt auch nicht ein
1: Hauptcharakter, das ist ja nur, es ist ja fast wie ein Prolog, könnte man ja sagen. Ja. Weil es, es es wird ja nur, wir werden ja erstmal so ein bisschen in die Atmosphäre auch eingeführt. Wir sehen auch so ein bisschen, wie wie diese Stimmung in dem Film ist. Ne? Mhm. Wir sind gleich so in so einem düsteren Raum, wo jemand befragt wird. Also ich, ich sehe da das Problem nicht so ganz. Weil es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie eine Stunde so bleiben würde, dass man keine Ahnung hat, was passiert. Und es ist ja wirklich nur eine Szene. Und dann sind wir ja auch sofort bei unserem Protagonisten.
0: Ja, aber wenn nachher der Test dann nochmal durchgeführt wird bei dieser, ähm, wie hieß sie? Rachel. Rachel.
1: Ja, aber genau das ist ja eben der Witz an dieser ersten Szene, dass du halt am Anfang schon mal so ein bisschen von diesem Test gehört hast und dann halt eben beim zweiten Mal, wenn dieser Test durchgeführt wird und es dann eben auch erklärt wird, dass du dann halt verstehst, was das Ganze soll.
0: Ja, ich verstehe, was es soll, aber ich verstehe nicht, wie es funktioniert und das stört mich einfach.
1: Ich meine, bei diesem Test, das wird ja auch so gesagt, es geht halt darum, dass diese Replikanten anscheinend eine verminderte Empathiefähigkeit haben mhm. und die soll ja eben dadurch bewiesen werden durch diesen Test. Und deswegen gibt es ja immer so gewisse Fragen, die einen halt so emotional so ein bisschen herausfordern sollen. Mhm. Und das hat er ja eben halt oft auch, auch so mit, mit, zum Beispiel mit so Tierfragen zu tun, so, ne. Da ist jetzt irgendwie so ein bisschen in der Wüste und da ist irgend so ein Tier, ne, was im Sterben liegt oder so. Was machst du dann damit? Oder so, so eine Frage halt.
0: Ja, aber es ist, ich weiß nicht, also, es ist schwer zu erklären, aber für mich hat diese Szene einfach nicht funktioniert, um, um, um irgendwie eine Verankerung oder als Prolog oder als, als, um mir irgendwas mitzugeben. Verstehst du? Also dieser Test war für mich sinnlos. Die Szene war für mich sinnlos. Ich habe nicht, also ja, ich verstehe, das ist ein Vorgriff und das kommt nachher nochmal vor, aber ich habe die die den Mechanismus von diesem Test einfach nicht verstanden. Ich habe nicht gesehen, sind das jetzt so wie der Typ, der war ja auch total verunsichert, sind das jetzt alles Fangfragen, wann fängt der Test an, wann hört er auf, worum geht's hier eigentlich? Was okay ist, um mich herauszufordern als Zuschauer und in anderen Kontexten wäre ich wahrscheinlich auch eher dabei und würde sagen, okay, klasse. Ich muss mitdenken, ich weiß noch gar nicht, worum es geht, aber irgendwie hat das hier nicht geklappt. Und vielleicht ist das schon der Moment, wo mich der Film einfach nicht wirklich reinziehen kann. Die Bilder haben mich reingezogen. Die Bilder haben wirklich, die haben alles in mir angesprochen und gesagt, das ist genau das, wie du es magst und so willst du es sehen. Aber sobald dann eben diese, dieser erste Moment kam von zwei Menschen, die miteinander sprechen, war ich irgendwie so ein bisschen, wurde ich wieder ein bisschen zurück, zurückgedrängt von dem Film. Und der Film hat es eben nicht geschafft, mich irgendwann wieder, wieder zu sich zu ziehen, weil eben solche Probleme noch in ganz anderen Szenen immer wieder aufkommen. Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie konkret benennen kann, ob das vielleicht auch wieder so dieses, ob ich zu oft irgendwie dann diese Frage, wie in der ersten Szene gestellt habe von, was soll das eigentlich, was ich hier sehe? Und das ist tödlich ja, für den Vielleicht Film.
1: sollten wir uns jetzt nicht allzu lange hier beim Anfang aufhalten. Ich nee. glaube, glaub, diese Frage können wir bestimmt später nochmal an anderer Stelle vielleicht weiter... Erläutern, weil ich persönlich genau. halt nicht so ganz verstehen kann, was du meinst, weil ich halt bei diesem Film wirklich wie bei Apocalypse Now so von der ersten bis zur letzten Sekunde eigentlich nur so meine Fingernägel im Sitz habe mhm. und halt sowohl von der Optik als auch von dem Inhalt und, und von den ganzen Details halt immer in dem Film gezogen bin.
0: Mhm. Und deswegen Aber, greifen ja. wir uns ein paar Szenen und auch ein paar Details raus, die dir irgendwie besonders gut gefallen haben oder die mich so ein bisschen verunsichert oder irgendwie verwirrt haben. Ähm, und zwar ähm, gefällt dir auch dann, im Laufe der Geschichte entwickeln ja eben Deckard und Rachel so ein Verhältnis zueinander. Da passiert ja eben was. Es stellt sich raus, dass sie auch eine Replikantin ist, aber das gar nicht weiß. Genau. Dass das irgendwie so ein neues, so eine neue Innovation ist. Ja, von, das ist ja Michael.
1: auch eines der Kernthemen in dem Film. So die Beziehung von Deckard, dem Protagonisten, eben mit Rachel, dieser Replikantin, die zuerst gar nicht weiß, dass sie eine Replikantin ist. Mhm. Und das, das finde ich halt wirklich... Für mich ist das einfach nur perfekt gemacht. Also genauso muss man so eine Geschichte halt schreiben, meiner Meinung nach. Zumal es ja auch nicht die einzige Geschichte ist, die in diesem Film erzählt wird. Aber sie webt sich halt perfekt in diesen anderen Plot um die entflohenen Replikanten ein, meiner Meinung nach. Mhm. Und es, es beginnt halt sehr schön in diesem Tyrell-Building, ne, wo Deck halt ankommt, um seine Ermittlungen da zu starten und dann eben diesen Tyrell da befragen will. Und da lernen wir dann ja eben Rachel kennen. Und er führt ja da dann auch schon so so einfach, ich weiß gar nicht, warum, warum er das eigentlich macht, aber er führt ja mit ihr so diesen Test durch. Ne?
0: Weil das der Tyrell will. Er sagt, genau, Tyrell sagt das Sie ja das so. Mal ne? Menschen?
1: Genau, so, um ihm halt damit zu zeigen, wie weit diese Technologie schon fortgeschritten ist, wahrscheinlich. Ja. Ne? So ein bisschen. Genau. Weil der Tyrell sieht sich ja wahrscheinlich selber auch wirklich so als, als der Schöpfer so ein bisschen, ne? eben als eine Art Gott. Mhm. Dazu auch später noch mehr.
0: Arrogant vor allen Dingen. Ja, aber ich finde
1: das halt total cool, wie halt in dem Moment dann erstmal das Licht gedämmt wird. Ne? Also das heißt, der, der schöne Schein muss irgendwie draußen gehalten werden. Also gibt diese, diese, diesen ganz tollen Shot, wie man so in, in diese Art Säulenhalle blickt, in diesem Tyrell Building. Und hinten sieht man halt wirklich so die, die Umrisse der Stadt und diesen Sonnenschein. Und dann wird halt so eine Art Markise runtergelassen ne? und es wird einfach dunkel in dem Raum. Und das finde ich so toll, weil halt damit gezeigt wird, was jetzt gerade passiert in dieser Szene. Es wird nämlich halt, also es wird in die Leute hineingeschaut, in mhm. den Replikanten in dem Fall. Man, man, man kann halt die Replikanten äußerlich nicht von den Menschen unterscheiden. Mhm. Aber man muss eben das, was einen trügen kann, nämlich deren Äußeres, muss man halt überwinden. Und deswegen muss halt eben das Licht gesenkt werden. Und dann kann halt eben dieser Test beginnen. Diese Fragen. Mhm. Und, und dann erkennt Deckard ja auch dann ein bisschen schwieriger als bei anderen Replikanten, aber erkennt dann später auch, dass sie eine Replikantin ist und sie es halt nicht weiß. Ja, und, und, dann sagt Tyrell ihm ja auch so, ja, wahrscheinlich vermute sie es schon so ein bisschen, ne? mhm. Ja, und dann später ist, ist ja Rachel dann eben bei, bei Deckard zu Hause, ne? Sie läuft weg, weil sie erkennt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann entwickelt sich ja wirklich so diese Beziehung zwischen den beiden, die sich halt auch im Laufe des Films halt immer verändert und was halt so toll ist. Weil am Anfang ist halt Rachel für, für Deckard einfach nur ein Objekt. Wie alle Replikanten auch. Es ist halt für, für ihn kein, keine, keine Lebensform. Und er, er sagt halt auch it, also es zu den mhm. Replikanten zuerst. Und so, das ist das erste Aufeinandertreffen dann im Privaten. Da ist er völlig verunsichert. der weiß gar nicht, wie er mit ihr umgehen soll. Ne? Und, und, und das ist halt ein Zustand, der halt erstmal dann da bleibt. Aber im, im weiteren Verlauf der Geschichte rettet Rachel ihn ja dann einmal vor dem, vor dem Tod, als mhm. er von diesem Brian, nee, äh, wie heißt Leon, Leon, genau, Brian heißt der Schauspieler, als er von dem angegriffen wird. der rettet sie ihn ja. Ne? Und dann beginnt er sich halt langsam, also Deckard beginnt sich langsam Rachel anzunähern. Und so in diesen ersten Momenten, wo sie dann so eine Art Liebelei entwickeln, da ist er immer noch total ähm, so Kontrollbedarft. Also er, er kontrolliert sie total. Mhm. Er sagt ihr, was sie zu sagen hat. So. Und er, er sagt ihr dann so, sag, dass ich dich küssen soll und so. Ne? Und sie zögert und will erst aus der Wohnung flüchten, aber er knallt ihr die Tür zu. Also er sieht sie halt immer noch nicht als vollwertige Lebensform an in dem Moment, sondern eher als, als sein Instrument. Aber halt im, im Laufe der Geschichte und dann eben nach der Konfrontation mit Roy Betty am Ende, hat er halt eben erkannt, dass sie halt auch Leben ist. Und dass es einfach nicht so einfach zu sagen ist, wir haben dieses Leben künstlich erschaffen, also ist es ist wertlos. Und das ist ja eben eine dieser Messages in dem Film halt auch. Ja. Oder, oder, oder Fragen, ne? was ist das Leben und was macht das Leben aus? Mhm. Und das erkennt man halt eben an... Deckards Einstellung zu dem Leben, die halt durch Rachel symbolisiert wird.
0: Und das ist wunderschön, wie du das so zusammenfasst und wie du das so aus dem Film ziehst und wie du das siehst, aber an mir ist das teilweise echt vorbeigegangen. Also besonders, also ich glaube, ich habe irgendwie auch Probleme mit diesen Replikanten, dass ich am Anfang nicht, also dass, dass, dass mir diese Andersartigkeit nicht gut genug von dem Film rüberkam. Und
1: ich weiß, dass du mir das damals auch, glaube ich, so mal erzählt hattest, als du den Film zum ersten Mal gesehen hattest, vor vor zwei, drei Jahren oder so. Ja, genau. Da haben wir, glaube ich, auch mal flüchtig darüber geredet. Und ich weiß nicht so ganz, was du dir hier gewünscht hättest. Also sollen die Replikanten jetzt irgendwie Szenen haben, wo man sieht, was für Fähigkeiten die noch haben? Oder oder was, was äh, wünschst du dir da?
0: Ich weiß nicht. Ich... Es ist ja mal wieder Selbsttherapie, was wir hier betreiben. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass sich diese Art der Geschichte, das ist dann wieder das Problem, sieht man zuerst irgendwie die, den Ursprung oder dann die Abkömmlinge, die danach kamen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mit dieser Art der Geschichte schon ganz oft in anderen Filmen irgendwie erzählt wurde, aber eben mit ein bisschen anderen Mitteln. Und dass dann viel eher... So ein bisschen diese Andersartigkeit irgendwie buchstabiert wurde oder eben auch das noch, noch gesteigerter war, dass es nicht irgendwie Replikanten, Menschen, die irgendwie ein bisschen anders sind, sondern dass es Maschinen waren, die irgendwie diese Rolle eingenommen haben. Ich erinnere mich an Terminator 2, wo ja auch irgendwie so das Thema Mensch und Maschine <lacht> und dann der Junge und mhm. die Beziehung mit Schwarzenegger und so. Das funktioniert für mich auch auf so einer visuellen Ebene viel, viel besser als jemanden hinzustellen, der genauso aussieht wie Harrison Ford, nämlich halt total menschlich, vielleicht ein bisschen emotionsloser spielt, aber hey, das kann im Vorbeigehen von mir auch als schlechte Schauspiel interpretiert werden. Und dann frage ich mich, wo ist das Problem? Und genau das also genau das war auch dann für mich im Laufe des Films irgendwie äh, die Frage, warum sollten mich die Replikanten in irgendeiner Form interessieren? Also was, was ist für mich, ich kann, also ich fühle mit denen einfach nicht mit. Ich sehe nicht, dass... Das, was du gerade so schön geschildert hast, diese ganzen Fragen um Leben, was heißt Leben, das sehe ich nicht einmal vielleicht am Ende oder im Mittelteil denn mal so ein bisschen auf Seiten der Replikanten, dass mal dieses Thema irgendwie auch thematisiert wird, dass ich das Gefühl habe, da passieren Prozesse. Ich, habe mein, also ich, ich schwankte auch manchmal bei der Sichtung, sind das jetzt seelenlose Roboter? weil die manchmal so spielen und manchmal so wirken und manchmal so aussehen? Oder sind das jetzt fast schon Menschen mit Emotionen, die aber, aber nicht wissen, wohin wir gehen? das Emotionen? ist doch genau
1: der Punkt, oh. weil diese Frage ist doch eben das, was thematisiert wird. Es gibt ja auch nicht so die klare Antwort darauf, weil letztendlich wir sind nun mal normales Leben in Anführungsstrichen und wir wissen ja nicht genau, was dieses künstliche Leben eben ausmacht. Und deswegen kann uns der Film das ja auch nicht genau erklären.
0: Doch, er kann die Künstlichkeit aber das ist doch Und genau perfekt bringen.
1: gemacht, diese diese Künstlichkeit. Findest das du. zeigt
0: sich ja total in total
1: vielen Nuancen. Allein wie wie Shawn Yang schon geschminkt ist, finde ich total cool. Und dass sie immer dieses, was, was trägt sie so eine Art? Sie hat auf jeden Fall so einen, so einen Top an mit so Shoulder Pads, ne? so so kleine. Ja. Also das das sind alles, das sind halt so so kleine Nuancen, die halt so eine gewisse Künstlichkeit betonen bei ihr.
0: Okay, aber dann bin ich mir nicht sicher, ob das eine Künstlichkeit weil sie Replikantin ist oder weil wir uns in einem Zukunftsszenario befinden. Wir sind rein rechnerisch äh, 20, 30 Jahre in der Zukunft, mehr als 30 Jahre in der Zukunft zwischen dem Entstehungszeitpunkt des Filmes und der gespielten Zeit. Ähm, das, ich kann das auch einfach nur so hinnehmen oder, oder so verstehen, als ob Ridley Scott oder das Kostümdepartment versucht hat, einfach abgefahrene Kostüme zu machen, weil wir sind ja in der Zukunft.
1: Also das gibt es ja auch auf den Straßen, da laufen ja auch andere Leute rum, die abgefahrene Sachen anhaben. Ja. Aber also ich kann für mich nur sagen, dass also ich finde das Spiel von Sean Young halt wirklich großartig, weil das für mich total so wirkt, als wäre das halt jemand, der sich nicht selber sicher ist, was er denn eigentlich ist. Ich sehe da aber keinen Konflikt
0: bei ihr. Ich sehe keine Verunsicherung, ich seh Aber was, was meinst du
1: halt damit? Musst du jetzt eine Szene haben, wo sie auf die Knie bricht und sich die Haare rauft? Oder oder was, um halt ihre Verzweiflung <lacht> zu sehen? Es das das muss doch nicht alles ich hundertprozentig nicht mal, deutlich ausformuliert sein. Richtig,
0: aber ich weiß noch nicht mal, ich, ich, ich sehe bei ihr keinen Konflikt, den sie überwinden muss in dem Film. Aber ich kannst, seh,
1: du sie nicht in, kannst du dich gar nicht in sich hineinversetzen, wenn du jetzt rausfindest, dass du ein Replikant bist und dass halt keine deiner Erinnerungen irgendwie real waren?
0: Diesen Diese Fragen sehe ich bei ihr überhaupt nicht. Die würde ich dann eher bei, bei äh, unserem Gegenspieler... Bei Roy. Ne? Genau.
1: Ja, aber du musst ja auch bedenken, wie Sean Young ist ja nicht unsere Protagonistin. Es, es, es geht ja nicht jetzt primär um sie. sie das ist, ist ja mir
0: egal. Ich brauche einen Replikanten, der irgendwas durchlebt äh, und, und Roy Betty durchlebt es sehr abgefahren und sehr extrem. Für meinen Geschmack schon fast wieder zu extrem. Aber also ich habe wie gesagt dieses Problem mit den Replikanten, dass ich einfach nicht verstehe oder nicht nachvollziehen kann für mich, was die sein sollen, was, was die sind. Es geht halt nur um diese
1: Künstlichkeit. Es geht nicht darum, ob sie jetzt irgendwie stärker sind als normale Menschen.
0: Aber genau es das sehe ich halt nicht. Ich sehe die Künstlichkeit bei denen nicht. Und ich sehe dann auch nicht das Problem, was die damit haben. Außer eben der Roy Betty, der, der dann ja eben auch solche Gedanken laut äußern kann. Leben, was heißt Leben? Und Erinnerungen ansammeln. Das ist okay. Das geht für mich ein bisschen bei ihm verloren durch, diese sehr, durch diesen sehr abgefahrenen Showdown. Aber ich brauche vielleicht auch gerade mal am Anfang irgendwie eine nachvollziehbare Verbindung von mir zu den Replikanten. Irgendwas muss die doch, das, was du gerade gesagt hast, dieses Beschäftigen mit der Frage, sind meine Erinnerungen echt, bin ich überhaupt echt, was heißt mein Leben, wenn ich erst seit drei Jahren existiere und alles andere mir nur künstlich eingepflanzt wurde an Erinnerung? Diesen Konflikt sehe ich nicht einmal in einem Film. Weil der also eben auch nicht...
1: Aus dieser First-Person-View, in Anführungsstrichen, thematisiert wird.
0: Der, muss, der kann aber auch aus der First-Person-View. Und das wird sein. er halt. Es wird wir halt nein, durch,
1: durch Deckards Sicht, darum geht es halt, weil wir als Zuschauer ja immer bei Deckard sind und wir erleben ja eben auch mit Deckards Entwicklung im Laufe des Films eben auch seine Einstellung zu den Replikanten mit, die sich halt immer weiter verändert. Und da wir halt am Anfang halt auch. Also wir verstehen halt immer, was mit ihm gerade passiert und wieso sich seine Einstellung zu den Replikanten verändert, mhm. weil er halt eben nicht mehr, so wie wir vielleicht als Zuschauer am Anfang auch denken, das sind ja nur Replikanten, die sind ja im Grunde wertlos und wenn die nicht funktionieren, dann müssen sie halt ausgeschaltet werden und, und wir sind ja im Grunde am Anfang auf Deckards Seite. Also am Anfang würde man ja eher denken, das ist halt so, als wenn ein Roboter jetzt irgendwie amok läuft oder so, ja? So würde man ja erstmal denken. Ja. ja aber, aber, aber wir erleben ja eben im Laufe der Geschichte immer weiter mit, wie halt Deckert langsam auch selber sich diese Fragen als stellt, ohne dass das jetzt explizit formuliert wird in dem Film. Ja. Aber wir, wir stellen uns doch diese Fragen zu, also doch, doch trotzdem. Also ich tue es zumindest, wenn ich diesen Film schaue. Ich meine, ich, ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn das halt bei dir nicht so funktioniert, dann ist es halt schwierig, aber ich habe halt, hab halt überhaupt nicht das Problem gehabt, dass ich erwartet hätte von dem Film, dass er mir noch mehr an die Hand gibt, weil für mich ist alles da, was ich brauche, um mir diese Fragen zu stellen.
0: Und für mich, für mich nicht so sehr. Vielleicht hätte mir auch irgendwie, das, was du auch gerade gesagt hast, so diese Ressentiments gegen, von der Bevölkerung gegenüber diesen Replikanten, die kommt für mich entweder durch die Person Decker zu tragen, was ich ein bisschen wenig finde, weil wenn irgendwie die ganze Menschheit und die ganze Bevölkerung Probleme damit hat, dann würde ich das vielleicht auch ganz gerne mal sehen. Was aber dann wiederum schwierig ist, weil die Replikanten sich ja genauso die Menschen verhalten bis auf deren Augen. Und das siehst du halt in der Öffentlichkeit nicht.
1: Aber ich glaube, es gibt ja keine Replikanten mehr auf der Erde, oder? Also so wie ich das verstanden
0: habe. Eigentlich Sondern ja nicht. Es, Deswegen also es, müsste genau, das doch ein Riesending sein, dass da jetzt welche unterwegs sind. Ähm, also was ich sagen will, auch dieses Problem, das ist vielleicht dann auch... Dadurch, dass der Film am Anfang nur diese Texteinblendung hat, das hätte ich das hätte ich irgendwie lieber gesehen. Ich hätte lieber gesehen, wie die Menschheit mal auf so einen Replikanten reagiert. Was wäre, wenn in der ersten Szene unser, unser äh, Leon nicht nur für eine Person irgendwie durchtickt, sondern drumherum auf einmal irgendwie. Ein Ganze, wenn, wenn diese Szene mitten in der Öffentlichkeit passiert und auf einmal die Öffentlichkeit darauf reagiert und geschockt ist, weil, oh mein Gott, diese Replikanten sind auf einmal wieder da. Wir haben ein Riesenproblem und dann auch, äh, das ist doch kein Leben und das kann man doch alles wegwerfen und das ist doch nur, das ist doch irgendwie zweitrangig oder so. Also, selbst das habe ich ja nicht gesehen.
1: Das finde ich durchaus interessant, wenn du das jetzt so sagst. Das hätte man definitiv auch so machen können, aber das wäre dann wieder ein anderer Umgang mit dieser Thematik. Ne? Und das wäre, wär glaube ich, auch Film. dann weniger dieses ähm, Film-Noir-typische, ne? weil das dann wieder eine größere Perspektive wäre.
0: Und vielleicht, wir wollten das eigentlich zum Ende noch ein bisschen diskutieren, aber ähm, also das Stichwort Film-Noir, aber so, so als, als Hinweis, vielleicht ist das eben auch noch eine Schwierigkeit für mich, weil ich eigentlich kein großer Fan von Film-Noir bin. Ja, ja, bei mir ist dieses
1: eher zwiegespalten, würde ich mal sagen. Das beschränken wir uns, am Ende auch noch. Genau, Aber ich meine nur, weil das machen. ist halt, glaube ich, der Grund, auch bei diesem Punkt einfach, weil das Film Noir halt dieses diesen kleineren Rahmen einfach hat. Ne? Dass es um weniger Charaktere geht um nicht um die ganz großen Auswirkungen jetzt, ne? sondern mhm. wirklich eher da in philosophischer Hinsicht die Fragen gestellt werden und nicht in gesellschaftlicher.
0: Wir wollen auf jeden Fall auch noch ein wenig über die Charaktere sprechen. Und zwar auch über diesen Sebastian, den mhm. du eben auch sehr... Ähm, herausragend findest, weil, weil du auch so schön gesagt hast, das ist so eine Mischung aus Kind und Handwerker. Er hat so eine kindliche Art und das ist auch mir aufgefallen, wie er dann irgendwie äh, diese eine Replikantin zu sich nach Hause einlädt und davon erzählt, dass halt seine Freunde von ihm selbst gebaut sind, weil das halt auch, genau. äh, was, was, was waren das? Das waren ja auch keine Maschinen, die er da gebaut hat. Das war ja irgendwie auch, auch Leben, was er herstellt. Irgendwie, ne? Genau, es
1: sind, ja, es sind ja auch Replikanten und Replikanten ja. sind ja keine Maschinen, sondern sind ja gezüchtete, ja Menschen oder menschenähnliche Lebewesen. Mhm. Ja, und es hat ein bisschen
0: was von, von Puppenbauer. Was, was, was er Genau, so ne? also er ist so der halt so Puppenmacher so ein
1: bisschen. Ne? Genau. Aber es sind halt keine Holzpuppen, sondern es sind eben organische Puppen.
0: Was halt eben seine Bude dann auch sehr abgefahren macht, wenn da irgendwie so die halben Körper an irgendwelchen Drähten noch hängen, weil er gerade an denen rumbastelt genau. und, und, und die, überall sind so die Köpfe und Teile. Ja, Oder also die kleinen
1: Puppen ihn halt begrüßen, wenn er nach Hause kommt. Genau. Und das finde ich halt auch einfach nur so großartig gemacht und auch seine, sein Charakter, der passt halt so perfekt in diesen Plot, also einerseits halt durch die Funktion, die er den Replikanten halt eben ermöglicht, ne, dass sie halt irgendwie in diese terrell building da eindringen können, aber halt eben auch genau für das, für das er steht, das finde ich halt so toll. Ne, weil, wie, wie du schon gesagt hast, gerade er ist halt so dieses Kind mhm. mit mit dieser Kreativität irgendwie auch. Und er hat ja auch diese Latzhose an, was so cool ist. Ne? Also Er ist wirklich wie so ein wie so ein großes Kind eigentlich. Und ich glaube, er hat sogar diese Krankheit, ne? die halt dafür sorgt, dass er älter aussieht, als er ist. Ne? Also Genau das ja. zeigt es halt wieder. Ne, er ist wirklich das, das kleine Kind eigentlich in dem Körper eines Erwachsenen. Und er kann halt diese Replikanten erzeugen. Er kann sie bauen. so Er kann sie schaffen. Aber, aber wie ein Kind halt auch versteht er halt gar nicht, was das bedeutet. Oder ist es überhaupt nicht für ihn relevant eigentlich, er umgibt sich halt mit all diesen letztendlich irgendwie leblosen Puppen für ihn. Oder, oder er hat Dinge, diese, genau, diese er, er hat auch. diese Gesellschaft von denen, aber er, er schätzt sie halt nicht als das, was sie eigentlich sind, sondern also er schätzt sie nicht als Lebensformen. Mhm. Und das ist halt eine, eine Metapher eben halt auch für die ganze Menschheit in diesem Universum. Für das, was die Menschheit eben getan hat hier durch, durch diese Replikanten. Die Menschheit hat halt eben mit, mit ihrer Weisheit, mit ihrem Fortschritt, hat sie es halt eben geschafft, diese Replikanten zu erschaffen und ist damit halt in gewisser Weise zu einer Art Gottheit geworden. Mhm. Aber sie kann halt eben nicht damit richtig umgehen und sie versteht eben ihre eigene Schöpfung nicht. Ja, und, und das, das zeigt sich halt in diesem einen Charakter in seinem Apartment, ne, was halt sich auch in der ganzen Stadt und in dem ganzen filmischen Universum zeigt. Und, und das ist halt so ein Parallelismus, so vom Kleinen ins Große und das finde ich unglaublich toll.
0: Mhm. Da kann ich nicht viel zu sagen, außer... Oh, außer Hat für dich nicht funktioniert. Ja, doch, ja. das hat funktioniert, aber... Da werde ich mich wahrscheinlich auch wiederholen. Ähm, es war mir irgendwie nicht, nicht deutlich genug. Es war mir irgendwie zu... Ich weiß nicht. Das, also, die Botschaft... Spricht mich an. Und da können wir jetzt auch Ewigkeiten drüber, irgendwie, wenn die Mikrofone aus sind, noch weiter diskutieren und philosophieren, was Leben überhaupt ausmacht und der Mensch als Schöpfer und so weiter und so fort. Aber der Schlauch, in dem ich diese Botschaft bekomme, nämlich so dieser dieser Film und diese Metapher im Konkreten, spricht mich einfach nicht so sehr an, wie vielleicht andere ja, Ausformulierungen. Und das versuchen Genus.
1: wir natürlich heute jetzt irgendwie rauszufinden, woran das lag. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das dass halt schaffen, nur eine Geschmackssache ist, ne? Oder ob du da wirklich dem Film irgendwie auch handfest was vorwerfen kannst, wo ich gespannt wäre.
0: Ich hab's ja schon ein wenig versucht, aber. Äh ja, ähm, dann gibt es noch so ein paar Details, oder ach nee, wir müssen auf jeden Fall auch noch äh, über das Ende vorher noch sprechen. Ähm, was ich auch in der Inszenierung und dieser Showdown, das war mir dann auch irgendwie wieder ein bisschen zu fremd und zu abgefahren und zu, ich weiß nicht.
1: Zu surreal oder was auch immer. Ja, das? ich glaube auch. Unglaubwürdig, also, oder? Ja,
0: ja. Ja, die Art und Weise, wie dann eben dieser dieser Roy... Mann, ich hab's heute auch echt nicht mitgenommen, wie Roy und, und Deckert dann irgendwie aufeinandertreffen und dann nur noch die beiden übrig sind. Das Ende auf dem Dach, so dieser, dieser, dieser letzte Gedanke auch, den Roy irgendwie äußert, das hat mich auch wieder angesprochen. Das war auch wieder, das war so ein bisschen was für mich. Dann also diese, so dieser diese, tragische
1: Tod. Diese Line, die hat er, glaube ich, auch selber improvisiert, Gut Hauer, ne, Dieses um, All those memories will be lost, like Tears in Rain. Mhm. Also eins der bekannten Zitate aus dem Film auch total großartig ist, so seine letzten Worte, bevor er dann so, so friedlich stirbt eben auf dem Dach.
0: Wie du sagst, vor allen Dingen friedlich stirbt, also diesen Tod dann auch akzeptiert, ja. gegen den er vorher immer wieder angekämpft hat auch im Film.
1: Ja, das habe ich dir ja beim, beim Schauen eben schon so ein bisschen versucht zu erklären. Also ich, ich, ich weiß auch noch, diese Szene am Ende hat mir auch Probleme gemacht, als ich den Film so die ersten ein, zwei Mal geschaut habe. Da hat mich das auch so ein bisschen verwirrt, wie das, wie das so endet und warum er ihn dann rettet. Aber für mich macht das jetzt halt irgendwie alles Sinn, jetzt wo ich den Film so oft gesehen habe und in alle Details halt reingeschaut habe und Dokumentationen darüber gesehen habe und Sachen zu so gelesen habe. Ne? Also diese diese ganze Konfrontation finde ich halt total toll, wie das gemacht wird am Ende. Weil sie sind ja dann beide in diesem Haus, ne, wo dieser Sebastian wohnt. Da ist er ja erst, erst ist ja, Jahr Deckard konfrontiert ja erst diese Pris in dem Apartment und, und dann bringt er sie ja um und dann am Ende ist ja nur noch Roy über und er selber eben.
0: Und das hat für mich halt auch mhm. schon nicht funktioniert. Also diese, diese Konfrontation mit dieser Pris und wie sie da ihre Flickflacks dreht und irgendwie rumschreit und auf ihm, auf ihm rumtrampelt.
1: Ja, das, das ist halt Du siehst ja bei Pris, als sie halt bei Sebastian da ähm, Nein, einzieht nicht, aber als sie da halt irgendwie so ein bisschen bei ihm wohnt da für ein paar Tage oder so. Mhm. ne, da, da fängt sie ja schon an, sich halt auch so zu schminken wie diese Puppen. ne, die bei, also na, Was heißt Puppen? ne, Aber diese kleinen Replikantenpuppen, die bei Sebastian, die bei Sebastian da sind. Ja. Also, sie, sie, spielt halt mit, mit, mit diesem Status, den sie hat in, in dieser Gesellschaft. Sie, sie inszeniert sich halt selber als so eine Art Spielzeug und Puppe. In, weil, weil sie in, in diesem Apartment, sie, sie, sie sieht halt diese anderen Replikanten und sie sieht, sie sieht sich halt selber wieder in diesen Replikanten. Mhm. Ja, und, und sie, sie übernimmt das Ganze halt, so dieses, dieses Spielzeughafte. Obwohl natürlich eigentlich die Replikanten das halt hassen bei den Menschen, dass sie halt nur als solche Spielzeuge oder Sklaven eben benutzt werden. Aber am Ende dreht sie das halt eben um. Und sie, sie bekämpft halt Deckard dann auf so eine abgefahrene Weise, weil sie eben, weil sie sich halt selber als Spielzeug inszeniert. Okay. Ja, wenn das für dich keinen Sinn ergibt, ist es halt schade.
0: Das ergibt halt schon irgendwie Sinn, aber ich frage immer noch, warum macht sie das? Warum? Warum? Also, wieso? Es ja, ist, halt aus, ist dem,
1: aus dem gleichen Grund, wie Roy halt danach eben auch so tut, als wäre er der Wolf. Ne? Das ist natürlich einerseits Was eben, ich halt auch nicht verstanden habe. Das ist halt einerseits natürlich das ganz. Einfache Ding, dass halt erst Deckard immer der Jäger war und Roy eben der Gejagte, ne? genau wie die Menschheit auch eben mit, mit den Replikanten umgeht, aber dass halt eben am Ende jetzt in dieser Eins gegen eins Konfrontation, dass sich das da halt eben umdreht und Roy halt eben zum Wolf wird und ähm, ja, Deckert eben zum Gejagten. Und äh, und Roy inszeniert das halt auch, also er überinszeniert das. Ne? Mhm. Er jault ja immer so verspielt und, und, und läuft so ein bisschen wie so ein Wolf, weil er halt eben auch sich selber wieder als dieses Spielzeug inszeniert. Und er halt selber damit eben, er, er verachtet das damit halt auch so ein bisschen, ne? wie, wie Deckard ihn halt sieht. Und er, er, er ich weiß nicht, wie man das genau wie man das sagen soll. Es ist halt sowas Ironisches, ne? sowas Sarkastisches ne? oder, so, oder so zynisch. So. Er ergibt er, er sich halt einerseits so, wie Deckert ihn sieht, aber halt auf so eine auf so eine Weise, ne, dass er selber das halt ins Lächerliche zieht und ihn halt so dann bekämpft. Ne, also er tut halt dann wirklich so, als wäre er das komische Spielzeug. Obwohl er halt weiß, dass das er halt einfach total... Nur
0: verrückt. Auf mich wirkt das einfach nur jenseits von irgendwelchen rationalen Gedanken, sondern Pans, weil der ist kurz vorm Tod und er dreht jetzt irgendwie frei, weil er weiß, er stirbt bald ja dann auch irgendwie los, deswegen jagt er sich ja glaube ich auch irgendwie da diese diesen Nagel in die Hand oder so. Das wirkt auf mich zumindest wie so eine Szene von okay, langsam ist hier irgendwie auch für ihn Feierabend. Ja, das ist auch steht wieder er. so ein
1: religiöser Symbolismus natürlich, ne, mit dem, dem Nagel durch die Hand. Aber, also, ich Na, hab das alles halt
0: nicht so, so, so Es wirkt halt merkwürdig auf den ersten
1: Blick, aber wenn man das halt mal hinterfragt und vor allem, wenn man dann eben auch beim Ende angekommen ist, da siehst du ja, dass er bei weitem nicht völlig verrückt ist. Und dann und eben in, in seinem letzten Moment erkennt er halt, wie wertvoll das Leben ist. Und dann, er, also erst jagt er halt Deckard, er will ihn da erst umbringen. Ne? Deckard mhm. hängt ja schon an an diesem an diesem Hausdach und ist kurz davor, darunter zu stürzen. Und dann rettet Betty ihm ja eben das Leben. Weil er in diesem Moment, kurz vor seinem eigenen Tod, halt nur noch das Leben liebt. Also er umarmt alles. Er hat auch so diese Taube in der Hand, ne? also diese diese, diese Freiheit, mhm. dieses Symbol der Freiheit, die dann ja auch sich ja so in Zeitlupe dann erhebt. ich meine, Da kann man auch sagen, vielleicht ist das zu viel oder so. Aber ich finde es in dem Moment einfach nur, also sehr schön und schön poetisch. Dieser, dieser Moment, dass halt eben, die Replikanten waren ja im Grunde auch die, die Bösen irgendwie in der Geschichte, aber am Ende sieht man halt eben, das war halt nicht so einfach. Am Ende wissen wir gar nicht mehr, war Deckard der Gute und war Roy der Böse oder haben nicht einfach beide nur versucht, so irgendwie ihren Weg zu gehen. Ja, und am Ende sieht man halt, dass Roy halt einfach nur das Leben wollte. So Er, er wollte halt leben und mhm. er liebt das Leben. Und mhm. am Ende liebt er das Leben sogar so sehr, dass er seinen ärgsten Feind halt noch rettet. So Einfach nur, um dessen Leben zu ehren. Ja, also das ist doch eine, eine tolle Wandlung, oder? Also auch für den, für den Antagonisten.
0: Ja, ja, ähm. Punkt. Aber, also, naja, wie gesagt, das ist irgendwie alles teilweise an mir ein wenig vorbeigeruscht. Die Wandlung und so, ja. Ähm, das nehme ich auch noch mit. Hm.
1: Es ist halt schon eine sehr künstlerische Methode. Und ich bin selber jemand, bei dem nicht oft sowas funktioniert. Ne? Also ich ich, ich
0: fühle mich auch gerade irgendwie so ein bisschen erinnert an Twelve Monkeys. Also dieses dieses manchmal, was du immer so schön grotesk nennst, dieses groteske, mhm. das, das etwas über die überzogene Inszenierung, die dann vielleicht auch eher ähm, indirekt gedeutet werden muss bei Film. Mhm. Da ist, glaube ich, irgendwas bei mir, was irgendwie die Schotten dicht macht und sagt, nee, da, da kann ich nicht, da will ich mich nicht drauf einlassen. Also Es geht Wenn halt eben
1: auch, auch weniger darum, sich jetzt wirklich vorzustellen, dass diese Geschichte eins zu eins in unserer Zukunft so stattfinden könnte. Ne, was halt vielleicht so um ein paar Ecken gedacht irgendwie sein könnte, aber das ist jetzt, glaube ich, weniger, ne, also das ist halt nicht so eine Geschichte, die man so rezipieren soll. Es ist halt Eher wie ein Gedicht, würde ich sagen.
0: Und das ist vielleicht mein Fehler, den ich mache bei der ganzen Sache.
1: Du schreibst auch selber sogar manchmal Gedichte. Aber anscheinend bei Filmen bist, bist du nicht bereit, sowas dann äh, in Kauf zu nehmen. Ich meine, es ist ja okay. Ne? Es ist ja ne? Da tickt ja jeder anders auf so einem künstlerischen Level. Mhm. Und ich bin halt persönlich jemand, der normalerweise mit Gedichten nicht viel anfangen kann. Mhm. Aber also für mich ist Blade Runner wirklich so eine Art filmisches Gedicht. Eben weil halt auch so viel im Detail liegt. Und bei den meisten Gedichten ne, ist es ja eben auch so, dass es jetzt nicht da ist jetzt nicht so viel Handfestes, was das ausmacht, sondern da geht es halt eben um die kleinen Formulierungen, um, um wie das alles miteinander spielt. Ne? Die, also beim Gedicht sind es ja halt die, die schönen Formulierungen, die alle so ineinander das greifen. Ja. Genau, das Sprachspiel. Und hier ist es halt eben das Spiel mit Licht und Schatten, das Spiel mit den Details, ne? mit dieser Augenmetapher. Ja. Also all solche Sachen. Das,
0: das nehme ich auch alles mit. Also die, 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 die spielerischen Elemente in dem Film oder die Inszenierung in dem Film, die gefällt mir ja auch. Aber irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann die Geschichte, die erzählt wird, ich meine, es ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich halt eben sehr stark auf Geschichten aus bin, auf Charaktere aus bin und dass ich, dass ich dann trotzdem beides haben will vielleicht auch. Dass ich eben nicht dann gewillt bin zu sagen, ich nähere, ich, vielleicht ist auch das der Punkt. Ich nähere mich, glaube ich, Film auch zuallererst über die Geschichte und dann schaue ich auf die Inszenierung. Und bei dir ist es vielleicht andersrum. Wenn du erstmal die Inszenierung in dich einsaugst und eintaust, dann... Dann guckst du erst auf die Geschichte. Ja, es, ist, es ist schwierig.
1: Ich, also früher hätte ich auch immer gedacht, das stimmt. Aber ich, auch nachdem ich jetzt ein paar Mal mit Jacker diskutiert habe in den Kommentaren, bin ich mir da selber gar nicht mehr so sicher, mhm. ja, weil also es scheint bei mir auch oft so zu sein, dass ich schon sehr viel Wert auf die Geschichte lege. Also auf jeden Fall auf die Verständlichkeit der Geschichte. Ne? Und, und da habe ich halt hier überhaupt keine Probleme mit. Mhm. Das ist jetzt ja keine surreale Geschichte, wo man gar nicht weiß, was hier passiert. Also da ist es ja schon zugänglich. Nur, ja, vielleicht könnte man sagen, dass für mich nicht unbedingt der Fokus des Films auf der Geschichte liegen muss.
0: Aber dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen los, losgelöst von der Geschichte auf die Inszenierungen, auf Metaphern mhm. und Andeutungen äh, noch eingehen. Und das ist, das hast du auch schon erwähnt, ganz wichtig natürlich diese Augenmetapher. Ja, also die kommen unglaublich ich, oft vor. Was ich auch als Gedanken sehr, sehr schön finde, halt eben dieses, was du ja auch schon gesagt hast in, in, dieser, in dieser einen Szene, wo dann dieser Test ähm, bei Rachel äh, durchgeführt wird, dass das Auge so als... Tor zur Seele vielleicht auch zu genau deuten das, ist. und dass ja. eben durch das Auge geguckt wird, ob eben eine Seele oder was auch immer existiert, aber eben mhm. diese Menschlichkeit da ist. Das ist für mich auch ein schöner Gedanke, das finde ich auch in gewisser Weise auch sehr poetisch, aber ohne Aberpunkt.
1: Also das ist für mich auch nur also ein Aspekt, der auf jeden Fall sehr wichtig ist, ne? die, diese Art, die Augen zu sehen, aber für mich gibt es halt noch diese andere Form, natürlich Augen sind einerseits das Fenster zur Seele, ne? klar. Aber natürlich sehen wir mit den Augen natürlich auch und wir versuchen das zu erkennen, ne, was unsere Welt ausmacht.
0: Mhm.
1: Und damit wird halt eben auch ganz oft gespielt, eben auch durch dieses Licht- und Schattending. Weil natürlich wir, wir sehen vielleicht die Welt, aber natürlich erkennen wir halt nicht immer das, was die Welt wirklich ausmacht, wenn wir sie nur anschauen. Mhm. Und deswegen wird halt eben auch thematisiert, wie weit wir mit unseren Augen halt wirklich schauen können. Das, das ist halt auch schon natürlich ein sehr weiter Gedanke, aber den ziehe ich definitiv daraus. Und es gibt halt wirklich in jeder Menge Schlüsselszenen werden diese diese Augen benutzt als Bild. Mhm. Also es gibt es kann zig Sachen aufzählen. Also vielleicht noch daran, relativ am Anfang, da ähm, kommen Roy und dieser Leon, die kommen zu so einem ähm, asiatischen Typen, der in so, einem, so einer ja. Kühlkammer lebt, nicht lebt, aber arbeitet <lacht> und da halt diese Augen herstellt für die Replikanten. Ja. Und, ne? Also da, er stellt halt die Augen her. Ne? Und, und während Roy ihn befragt, hat dieser Leon immer so ein, er hat, hat so ein künstliches Auge in der Hand, ne? und, und und, legt und ihm das auf die Schulter. Genau, er legt ihm diesen Befragten das auf die Schulter und und einmal dann dann nimmt und gegen Ende glaube ich nimmt auch einmal dann irgendwie Roy noch so zwei künstliche Augen hält sie vor seine eigenen ne, mhm. macht so eine Grimasse damit. Und, also und da da gibt es das Bild dann wieder und natürlich auch ganz markant bei der Szene, als Tyrell eben umgebracht wird von ja. Roy, weil er eben stirbt, indem Roy ihm die Augen in den Schädel drückt. Ja. Und, und das finde ich halt auch wieder in besonderer Weise noch cool, weil das eben es zeigt halt in der Art und Weise, wie Roy ihn umbringt, was er eigentlich will. Also es ist, es ist für mich so eine Bedeutung, er, er drückt diese Augen halt in den Schädel von, von Tyrell. Und das, das zeigt für mich halt irgendwie, es zeigt halt Tyrell in dem Moment auch, wie weit Roy zu gehen bereit ist, um das zu erreichen, was er halt, wonach er halt strebt, ne? eben nach einer, nach einer Seele, nach einem normalen Leben. Hm. Und, und, und das halt, dass er das eben durch diese, durch diese Gewalt halt dann so darstellt, finde ich halt großartig. Mhm. Ja, und einen Augenpunkt gibt es noch, den ich total cool finde, nämlich bei dieser Eule, die in diesem Tyrell-Building ähm, da die lebt. Die auch ein ne?
0: Replikant ist.
1: Genau, diese Re Replikant-Eule, natürlich die Eule, der Vogel der Weisheit, ne, der halt coolerweise in diesem tempelartigen Gebäude dann da rumflattert und der, glaube ich, auch zwei verschiedene Augen eingepflanzt wurden. Also es ist so diese, diese Weisheit in der Eule, die mit zwei verschiedenen Augen blickt. Mhm ist auch natürlich wieder cool, weil das für mich auch wieder die, die Menschheit oder, oder die, die menschliche Weisheit zeigt, die halt verschiedene Blickwinkel hat, ne, aber vielleicht eben deswegen nicht das, das ganze Wesen der, der Weisheit erfasst hat ne, oder eben diese Ambivalenz eben in diesem in diesen zwei verschiedenen Augen in der Eule.
0: Und ich finde es eben auch sehr schön, wie das Ganze ähm, inszeniert wird, nämlich in manchen Szenen, wenn wir denn wissen, wer replikant ist und wer nicht, haben wir dann später auch so eine... Beleuchtung der Augen, also das hat schon fast so sowas wie von einer Katze, wenn so die Augen angestrahlt werden mit genau, Licht, ja. dann reflektieren die das Licht halt irgendwie so, dass wir dann eben auch in solchen Momenten nochmal dran erinnert werden und dadurch sehen wir auch bei dieser Eule, dass zumindest das eine Auge, glaube ich, auch so zurückreflektiert und das ist einfach ja,
1: Das eine wirkt irgendwie künstlicher als das andere
0: Genau und das das wirkt halt auf der visuellen Ebene einfach einfach richtig gut Das mhm. ist richtig, richtig schön gemacht, da muss dann auch nicht mehr viel gesagt oder viel erinnert werden und da hatte ich aber auch einen Moment über den wir auch kurz sprechen müssen. Nämlich dies, das irgendwie eine Szene zwischen äh, ähm, Rachel und äh, Deckard in seinem Apartment. Also das ist dann auch wieder dieser Moment, ihre Augen werden irgendwie so angestrahlt, dass sie reflektieren und ich hatte schon fast den Eindruck, dass seine Augen ähnlich aussehen. Er ist so ein bisschen im Hintergrund, eher im Dunkeln, aber seine Augen waren irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet, aber in dem Moment kam dann so bei mir auch der Gedanke auf, was ist, wenn er vielleicht selber ein Replikant ist?
1: Ja, das ist halt eine große Kontroverse bei Blade Runner. Ne, diese, diese Frage, ist Deckard selber ein Replikant? Und das, das wurde halt besonders in diesem Directors Cut halt gestärkt von Scott selber, mhm. der auch in Interviews glaube ich immer gesagt hat, dass für ihn selber ähm, Deckard immer ein Replikant gewesen sei. Für ihn in dieser Geschichte. Mhm. Im Gegensatz zu Harrison Ford übrigens, der immer gesagt hat, er hat Deckard immer als Menschen gespielt. Ne, also schon mal interessant, dass es da schon bei den Machern so Ambivalenz gibt. Ja und ähm ja, Ridley Scott macht das halt im Director's Cut eben schon recht deutlich, dass für ihn eben Deckard ein Replikant ist mit dieser Einhornszene. Ne? Also einmal gibt es ja mhm. diesen Traum, wo Deckard von diesem Einhorn träumt, was so durch den Wald läuft und man weiß erst überhaupt nicht, was das soll. Aber gegen Ende sieht man dann von, von seinem Partner, ne, der ja immer diese Origami-Tiere macht, dass er ihm halt so ein kleines Einhorn vor das Apartment gestellt hat. Ja, und, und, und seine letzten Worte zu ihm waren ja auch so, du, du hast ja auch nie wirklich gelebt, aber wer hat das schon? So, mhm. ne? Also das was halt schon sehr deutlich so ein Wink mit dem Zaunfall ist, nach dem Motto so, ne du bist halt auch ein Replikant und ich weiß, dass du von diesem Einhorn geträumt hast, ne, weil ich eben weiß, was Replikanten, ne, diese, was deine diese eingesetzten Träume, ist, ja? diese eingesetzten Erinnerungen.
0: Ja,
1: ja aber da, also da würde ich dich jetzt auch fragen, findest du das eine gute Wahl? Also findest du das, du das gut, wenn Deckard ein Replikant wäre, also für die Geschichte?
0: Hm. Prinzipiell ja. Also das bringt wieder ein bisschen mehr Ambivalenz mit rein in die Geschichte und da könnte man dann auch wieder wieder mehr draus ziehen. Aber dann würde ich auch wieder sagen, da macht mir vielleicht der Film auch zu wenig damit. Mhm. Also vielleicht ist das auch gerade das Problem, dass Harrison Ford ihn eben nicht so gespielt hat. Weil ja. dann würde ich eben auch sagen, okay, da muss aber mit ihm irgendwie mehr passieren. Da muss er irgendwie ähm, Gut, da kann man also wenn man das als Info setzt oder als Prämisse setzt, dann kann man schon irgendwie auch arbeiten und interpretieren, weil es gibt ja auch diese Szene, wo Harrison Ford dann, glaube ich, diese eine Replikantin auf der Straße auch umbringt. Also, was war das? Diese Schlangendame. Genau. Er bringt sie ja nicht um, sondern er entlässt sie ja. <lacht> ich finde ja, hm. find das, find das echt sehr, sehr sehr pervers, aber sehr, sehr schön, dieses Vokabular. Aber auf jeden Fall sieht man denn an ihm auch, dass ihm das doch langsam zu schaffen macht. Also dass er jetzt eben entweder, das geht so in deine Richtung vielleicht, dass man sagen kann, hey, er fängt an, die Replikanten nicht nur als seelenlose Objekte zu betrachten, sondern eben äh, als Lebewesen und dementsprechend bewirkt ja. das etwas in ihm. Oder dass zumindest er, ist es
1: Unsicherheit bei ihm. Ne? Also er ist sich nicht mehr sicher, ob er wirklich das Richtige tut.
0: Genau, genau. Ähm, könnte man so deuten, könnte man vielleicht eben auch deuten, dass da irgendwo auf so einer auf so einer untergeordneten Ebene bei ihm irgendwie so ein Gräuel ist, mhm. weil er merkt, er bringt da gerade irgendwie seinesgleichen um oder sowas. Wobei ja, die Replikanten weiß, ne? keine Emotionen haben. Aber also ich,
1: ich muss halt sagen, ich finde es eigentlich für die Geschichte deutlich besser, wenn Deckard kein Replikant ist. Also vor allem halt, was das äh, Verhältnis von ihm und Rachel angeht. Ich finde das deutlich besser, wenn wirklich er ein Mensch ist und, und eben Rachel ein Replikant.
0: Aber ist das denn nicht auch wieder... Ich bin ein bisschen unsicher, wie man Deckard deuten soll, aber also Replikanten haben, Replikanten haben ja eigentlich keine Emotionen. Und wenn er aber anfängt, sich auch in sie zu verlieben und selber Emotionen ja, entwickelt. Ja, das,
1: das Ding ist ja, dass halt in dem Film gesagt wird, dass sie halt eigentlich keine Emotionen haben, aber sich halt anscheinend nach gewisser Zeit sowas entwickeln kann. Ne, so, so wird es ja hier okay. eingeführt. Ne? Deswegen okay, haben diese Replikanten trotzdem, ja auch diese, diese Zeitspanne von vier Jahren, ne, damit das eben nicht passiert.
0: Dann, dann bin ich vielleicht irgendwie kitschig genug, dass ich den Gedanken irgendwie ganz, ganz süß finde, dass er auf einmal durch die Liebe anfängt, auch Emotionen zu entwickeln. Er ist vielleicht ein Replikant, aber durch eine andere Replikantin ich
1: mein, mein, und die Liebe... Das, das würde schon auch irgendwie Sinn machen, ne? oder dann auch, dass man im Grunde sagt, sie sind sich im Grunde beide total ähnlich, weil mhm. er geht ganz anders mit ihr um, einfach nur aufgrund der Konzeption, die er halt von sich selber hat und dass ja. er sein eigenes Leben einfach als wertvoller einschätzt, obwohl er eigentlich genau das gleiche ist wie sie. Ja. Also Könnte man auch so sehen, aber für mich persönlich ist das alles nicht so cool. Also ich, ich finde es einfach besser, wenn man wirklich einen menschlichen Protagonisten hat, durch den wir halt auch wirklich als als Menschen, als Zuschauer eben wirklich gut in diese Welt schauen können. Ja. Und das hat Harrison Ford eben auch gesagt, dass er halt wirklich dem Zuschauer nicht zumuten wollte, noch einen Replikanten äh, ne, dann in der Hauptrolle zu haben. Ja. Und wo ich halt schon sagen würde, diese Ambivalenz ist cool. Diese 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 Frage halt aufzustellen, finde ich gut. Und da also, sind wir ja schon
0: fast bei 2001 bei dieser Frage, wie soll man das Ende bei 2001 ja, deuten? Fast, ne? Ne? Das große also, offene.
1: Da gibt's halt wirklich sehr, da muss man halt schon sehr weit <lacht> interpretieren, um es da zu verstehen. Und, und hier bei Bad Runner, ich finde es schon okay, wenn der Film jetzt entweder gar keine Antwort geben würde, und ich glaube, am besten würde ich es würd finden, wenn der Film diese Ambiguität so aufmacht, aber dann schon sagt: So nein, Deckard ist kein Replikant. Also diese beiden Möglichkeiten, die fände ich okay. Aber halt wirklich so das mit dem Einhorn, das halt so ganz stark zu machen. Also ich persönlich ignoriere das immer so ein bisschen.
0: Du hast ja. den normalen Cut noch nie gesehen, ne? Den, den, ich habe den, glaube ich, vor
1: Urzeiten mal gesehen, aber ist ich habe mich so Da, da kaum denn noch dran weniger
0: deutlich gemacht?
1: Es gibt halt diese Einhorn-Szene nicht mit dem Traum.
0: Vielleicht ist es dann auch einfach wieder so die Frage des der Version. Nur weil Ridley Scott als Autor nun meint, das sei jetzt genau, die definitive ja. Version, kannst du als Rezipient ja trotzdem noch sagen, das ist schön für dich, aber ich nehme lieber dann die Kinoversion und äh, Ne? Also ja, das Problem ist
1: halt, dass die Kinoversion eben, das habe ich auch gar nicht gesagt am Anfang, ne? worin die sich unterscheidet, können wir jetzt mal kurz machen, wo wir gerade hier dabei sind. Er ne? ja, ist ein bisschen all over the place heute, aber der Film hat einfach so viele Themen, so, über die man sprechen kann.
0: Der Film ist auch all over the place. Ja, Patsching!
1: ja, ja. Ja, also es gibt im Grunde drei große Änderungen von dem Director's Cut. Das ist halt einmal diese Einhorn-Szene, ne, die nur so ein paar Sekunden ist, aber halt schon relativ gewichtig ist in dem, was sie halt eben aussagt weil sie halt diese ganze Ambivalenz eben rausnimmt und eine klare Antwort gibt, so Deckard hat wirklich diesen Traum gehabt. Ja, ne, Und ähm, ja, die, die zweite halt wirklich gute Änderung, meiner Meinung nach, ist halt, dass das Voice-Over von Harrison Ford rausgenommen wurde und, und dass man halt wirklich in diesen Film so ein Voice-Over eingebaut hat, das war halt definitiv nicht Ridley Scotts Wunsch, sondern das wurde halt von den okay. Hollywood-Autoren eben so gefordert, so ein um halt den Film zugänglicher zu machen. Ne? Vielleicht
0: ist das ja meine Version. Vielleicht bin ich der dumme Popcorn-fressende Idiot in der ersten oder letzten <lacht> Reihe, der irgendwie sagt, ich verstehe den Film nicht, ich brauche ein Voice-Over. Also
1: es ist halt schon wirklich ein bisschen schlecht gemacht und ich meine auch mal gehört zu haben, dass Harrison Ford sich auch bewusst äh, Mühe gegeben hat, das ein bisschen schlechter zu machen, als er das normalerweise gemacht hätte, in der Hoffnung, dass man sich dann eben von höherer Seite dann dagegen entscheiden würde, das reinzunehmen. Mhm. Aber es blieb eben trotzdem drin. Und ich meine, das Voice-Over ist dann halt echt so in der ersten Szene, wo man ihn sieht und er sich die Zeitung liest, so, sondern so, da bin ich, Blade Runner, ich, mein Job ist es, Replikanten zu töten. Das mache ich jetzt also. Und ich war so lange außer Dienst und jetzt haben sie mich wieder zurückgeholt. Und, ne, das ist, wenn man halt ein bisschen aufpassen würde in dem Film, dann braucht man sowas nicht. Ja. Also, so Voice-Over ist für mich halt wirklich nur was, das, das muss halt schon wirklich einen großen artistischen Wert haben, damit ich das mag. Und wenn das ja. halt so ist wie bei Platoon zum Beispiel, da wo mich das auch total nervt, wo halt dann so ähm, Charlie Sheen nochmal als Autor so die offensichtlichen Inhalte der letzten Szene in imaginären Briefen an seine Großmutter nochmal <lacht> wie aufrollt, da fühle ich mich irgendwie als Zuschauer nicht so für vollgenommen. Mhm. Naja, also das ist auf jeden Fall gut, dass sie das rausgenommen haben. Und außerdem ist halt als dritte Änderung das Ende ein bisschen kürzer in dem Director's Cut und es fehlen halt einige Szenen, die halt sehr stark auf Happy End gemacht sind. Weil der Directors Cut endet ja einfach damit, dass Rachel und Deckard in diesen Fahrstuhl steigen. Mhm. so Und dann ist es vorbei, dann kommen die Credits. Ja. Und in der Kinoversion ist es wohl so, wo ich mich echt bewusst gar nicht mehr daran erinnern kann, dass halt so, so, es gibt noch so Szenen, wo sie mit so einem Auto so durch die grüne Landschaft fahren. Und meine Landschaft, so sieht man halt nie in dem Film. Ja. Der ganze Film spielt ja. halt nur in der Stadt. Und da, also dass sie dann wirklich mit so einem Auto so die, die freie Natur fahren, das ist halt wirklich schon ganz krass auf Happy End und dann so, ah, guck mal, die Welt ist ja doch noch schön und die beiden haben sich gefunden. so
0: Okay, dann will ich das, glaube ich, doch nicht doch nicht sehen, die Version. Es sei denn, mhm. er sagt am Ende noch zu ihr, ach, übrigens, wusstest du, dass ich auch ein Replikant bin?
1: <lacht> ist mir gerade selber erst klar geworden. Ja. Ähm, naja. Also das ist halt wirklich so, da hat man versucht, so diesen sehr kunstvollen Film dann irgendwie so ganz krampfhaft so massentauglicher zu machen. Ja.
0: Da hat wahrscheinlich auch der Studioboss so ähnlich geschimpft wie ich und gesagt, hey, ich verstehe das nicht und dann musste dann dann nochmal nachgehen.
1: Ja, ne, aber ich meine, dann muss man sagen, entweder äh, lass den ganzen Film sein ne, oder mach den Film halt so, wie er sein muss.
0: Und ich meine, da sind wir auch schon irgendwie, obwohl wir da noch gar nicht hin wollen, aber so ein bisschen beim Fazit. Es ist irgendwie dann auch nicht so mein, meine Tasse Tee. Also, das ist irgendwie auch so eine Geschmacksfrage, glaube ich. Da kommen einfach zu viele Dinge hinzu, zusammen, die einfach nicht mein Geschmacksbild sind. Also, mein wir haben ja letzte Woche bilden. auch bei
1: dir diese schöne Checkliste geführt. Ja, ja? Und wenn wir das stimmt. jetzt bei mir nochmal kurz machen. Also, bei mir ist halt definitiv großer Haken bei dystopischer Zukunftsvision. Habe ich ja auch schon oft gesagt. Das ist halt genau mein Ding. Ne? Ich liebe das bei Filmen wie bei 12 Monkeys, bei ja. Brazil. Ja. Ne, bei The Matrix, all diese Sachen, wo mit Dystopie gearbeitet wird und ich bin halt eben auch deswegen auf Bereich bereit, noch so etwas schlechteren Filmen, wie diesem Equilibrium zum Beispiel, halt auch noch dem kann ich noch mehr abgewinnen, einfach weil ich dieses Setting halt schon so gut finde.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach hier auch der Fall. Ja, Und, und außerdem, ne, was wir jetzt eben auch schon gesagt haben, ich bin glaube ich, was Audiovisualität angeht, doch noch, noch empfänglicher, glaube ich, als du, so in, in erster Instanz. Ne? Das, das gibt mir glaube ich trotzdem schon noch mehr oder ja. und ich kann dadurch besser an den Film rangeführt werden, wahrscheinlich und dafür eignet sich Badrunner einfach unglaublich gut, weil dieser Soundtrack, den wir auch noch gar nicht erwähnt haben, der halt auch einfach absolut zeitlos ist. Mhm. Und für mich auch zu so den besten Soundtracks überhaupt gehört. Auch wenn da jetzt auch gar nicht so viel Musik immer zu hören ist. Aber wenn die Musik eben da ist, so dieses, dieses ruhige, dieses langgezogene, diese,
0: diese Ambient-Musik.
1: Ja, ne, diese, diese Klanglandschaften wieder. Und es hat, es hat immer irgend so was Friedvolles, aber dann eben irgendwie auch nicht. Ne? Es mhm. ist, ist genau wie die Bilder, es ist genau wie dieser Halbschatten, wie dieses Licht und Dunkel. Wo wir eigentlich auch wieder beim nächsten äh, Check wären, weil auch dieses Spiel so mit, mit Helligkeiten und Dunkelheiten finde ich auch immer unglaublich toll. Ne? Wie bei Apocalypse Now auch. Ja. Das ist einfach was, was mich unglaublich fesselt, weil ich, ich liebe das einfach in Bildern, wenn, wenn es so, so flüssige Übergänge gibt von Dunkelheit und Licht. Und das ist auch bei Blade Runner hier wirklich ganz oft zu sehen. Ne? Das, das zeigt sich halt auch, wenn, wenn man irgendwie so mal so Szenen hat, wo Charaktere durch ein Treppenhaus gehen, da gibt es halt oft immer so Lichtstrahlen, die irgendwie reinfallen von draußen. Man weiß manchmal gar nicht, woher die kommen. Ja. Ja, da gibt es ja immer dieses eine ja, Zeppelin-artige Fluggerät, ne, wo so diese Werbung dran ist, die immer so durch die Luft fliegt. Ne, da, da kommen ja auch immer so Lichtstrahlen von. Außerdem ist überall immer Polizeipräsenz, ne, was, was auch, auch sehr deutlich immer mit, mit, also die arbeiten ja auch immer mit diesen Scheinwerfern. Ne? Es wird immer kontrolliert. Suchscheinwerfer sind ganz oft zu sehen, ja. Genau, was, was übrigens auch noch ein bisschen was über die... Also als als eines von wenigen Elementen noch ein bisschen was über die Gesellschaft aussagt in dem Film. Nee, weil das hast du ja vorhin so ein bisschen beklagt, dass da generell, was auch stimmt, halt dieser dieser große Blick so ein bisschen fehlt auf diese ganze Welt von Blade Runner. Mhm. Aber man kann halt definitiv an diesen ganzen kleinen Momenten, wo immer Polizei im Bild ist, auch wenn nie so richtig der Fokus drauf ist, aber man sieht es halt in fast jeder Szene, wo wo Deckard draußen ist, sieht man immer Polizisten, sehr sehr viele Polizisten oder so Polizeiautos, wie die, die da langfliegen, oder so, so, so ein kleiner Office, wo irgendwie ein Polizist drin sitzt. Also, es ist halt ein sehr großer Kontrollzwang in dieser, in dieser Welt. Was halt auch einfach total zu dieser, jetzt, zu dieser Götterrolle passt, ne? die diese Menschheit ja so ein bisschen für sich selber gewählt hat.
0: Ganz kurz noch eine Zwischenfrage, weil du sagst, du bist halt großer Fan von diesem Spiel mit Licht und Schatten. Ähm, wir wollten das ja ganz kurz nur, nur anreißen, das Genre Film Noir, was ja hier eben in diesem in diesem Science-Fiction-Setting noch mhm. kombiniert wird. Ähm, wie ist da so dein, deine Präferenz? Es ist für mich also, auf jeden Fall noch eine
1: Baustelle. Ich bin da immer noch interessiert. Ja. Und also dieses reine Film Noir, was, was es ja schon sehr lange gibt, das scheint nicht so richtig mein Ding zu sein. Oder, oder zumindest nur manchmal und ich weiß nicht so genau, woran es liegt.
0: Also ganz kurz, Film Noir ist ja, ist ja eher so ähm, Kriminal, Genau, Mystery. Ne? Ja. Also,
1: also oft ist es ja wirklich eher so so, so ein Privatdetektiv ermittelt ne oder irgendjemand kommt in so eine Mordgeschichte oder eine Verschwörungsgeschichte rein und versucht das irgendwie
0: aufzudecken. Das ist ja oft so das Setting. Und du hast halt dann irgendwie diesen Einzelkämpfer, meistens ja auch eine männliche Rolle, die dann eben ermitteln muss oder Unschuld beweisen muss oder halt irgendwie aktiv werden muss. Viele beengte Räume, eher ja, in, im Innenraum spielt das ganze Licht und Schatten und Verfolgung sind irgendwie auch genau. so Elemente. Aber Geht mir halt auch ähnlich wie dir, dass ich das Genre auch noch gar nicht so sehr ja. greifen kann und aber so im Bauchgefühl nicht unbedingt sagen würde, dass das irgendwie, dass mich das so reizt oder interessiert.
1: Also bei mir scheint das durchaus funktionieren zu können, aber es hängt da halt eben auch wirklich von dem also auch von dem Setting ab also anscheinend. Also ich, ich mag das halt definitiv, also ich mag es super gerne, wenn das wirklich in dieser Zukunft spielt. Mhm. Weil es dann eben halt oft auch schon in diese dystopische Richtung geht, wo, wo wir gleich wieder bei mir sind. Mhm. Und, und dann bin ich halt auch sofort in dieser Welt schon drin und dann kann ich auch auch mit dem Protagonisten noch viel mehr mitgehen. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel bei so einem äh, Klassiker des Film Noir bei Chinatown, dachte ihr das was? Mit no, da Jack Nicholson. Bin. Also der hat mich halt wirklich... Überhaupt nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der also diese ganze Geschichte, die sich da so auftut, das, ähm, ich will jetzt nicht viel spoilern oder so, aber es fängt halt irgendwie bei einem Thema an und entwickelt sich irgendwie in eine ganz andere Richtung, diese ganze Geschichte. Also erst war es eher so politisch am Anfang, ne, mit, mit so einer Verschwörung um Wasserversorgung oder so, das geht dann eine ganz persönliche Geschichte über, die eigentlich nichts damit zu tun hat. Mhm. Und am Ende dachte ich halt irgendwie nur so, was sollte das Ganze? Es, es war für mich so... Ja, das hast du heute auch gesagt. Ne? Ja. Es, war, es, es war für mich auch da nicht naheliegend, was mir der Film geben sollte. Aber das war für mich einfach nur eine sehr abstruse Krimi-Geschichte jetzt in diesem Chinatown. Das war jetzt nicht super schlecht oder so, aber es war für mich irgendwie, habe ich jetzt einmal gesehen, muss ich nicht nochmal gucken. Verstehe ich nicht, gibt mir nicht viel. Aber andererseits bei so einem Film wie The Third Man, zum Beispiel, wo Orson Welles auch mitspielt, der, glaube ich, auch so in dieses Film Noir so einzuordnen ist, in das sehr frühe so mit der, mit der Entstehung dieses Genres. Und der hat mir sehr gut gefallen. Der hat zwar auch eine ähnliche Geschichte, um so einen Kriminalplot, um so ein paar Morde, die passieren die da versucht werden, dann aufzudecken. Also, es kann halt schon funktionieren, wollte ich damit nur sagen, aber es, aber es ist, glaube ich, nicht so jetzt so ein, so ein richtiger Pluspunkt für mich, wenn ich sage, Film noir muss ich unbedingt sehen, ne? sondern es ist eher so, ja, ich versuche mich mal drauf einzulassen. Ja. Ja, naja, aber es kann halt funktionieren.
0: Also, es ist auf jeden Fall kein Punkt in deiner Checklist. Das wollte ich sagen. Nee, damit soweit würde ich nicht fragen. gehen. Mhm. Ich,
1: ich frage mich gerade noch, ob dieser Angel Heart mit Mickey Rourke, den ich eben auch schon erwähnt habe, ob der auch so ins Film Noir einzuordnen ist.
0: Also, ich kenne ihn leider nicht. Bin...
1: Es ist ja auch so ein Privatdetektiv in der Hauptrolle, ne? der hat auch so ein, so ein Mystery-Krimi-Fall aufdecken muss. Also für, fühlt sich auf jeden Fall für mich wie so ein Film-Noir-Ding an. Und der hat mir halt auch sehr gut gefallen. Mhm. Ja, den muss ich auch mal gucken, würde mich auch mal interessieren. Du den magst. Mit Robert De Niro auch. Mhm. Ja,
0: Ja, dann den Checklist noch weiter.
1: Checklist, ja.
0: Also Inszenierung, da das visuelle ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Ja,
1: philosophische Themen sind natürlich auch auf der Checklist, weil ich meine, wir sind beide Philosophiestudenten, aber du möchtest
0: du möchtest eigentlich auch mit dem Film über den Film hinaus noch diskutieren können.
1: Also auf jeden Fall ist das für mich ein Kriterium, glaube ich, um damit ein Film so ein richtiger absoluter Lieblingsfilm wird bei mir. Mhm. Und Seven hat sowas, Apocalypse Now hat sowas auch, ne? Brazil hat auch ne, vielleicht nicht unbedingt philosophisch, aber auch sehr stark politische Themen. Also das sind für mich Filme, über die ich halt lange nachdenken kann, die ich öfter schauen kann, die in ihrer Visualität immer, immer mit dem Thema stark verbunden sind. Ne? Wo ich nicht einfach nur sage, die sehen total geil aus, ne? so wie bei Matrix zum Beispiel, Der sieht auch total toll aus und beeindruckt, aber so diese Bullet Time, die hat jetzt keine besondere Bedeutung in innerhalb dieser Geschichte. Die sieht einfach nur toll aus und das mhm. ist okay und das macht auch Spaß. Aber hier eben bei Blade Runner sind all diese besonderen Bilder und Einstellungen ne, und, und Belichtungen, die, die erzeugen halt immer noch dieses Gefühl, ne, diese Ambivalenz, dieser Blick auf, auf den Status der Menschheit in diesem dystopischen Universum. Und, und das ist halt wirklich was, was mich, glaube ich, nachhaltig so stark beeinflusst, dass ich immer wieder Lust habe, diesen Film zu gucken und immer wieder mich diesem Gefühl aussetzen will. Mhm. Also damit werden diese Filme halt zeitlos für mich. Und, und dann ist es halt eben wirklich auch ein absoluter Lieblingsfilm. Also für mich ist auch definitiv ein Kriterium an einem Lieblingsfilm, dass ich den immer wieder gucken will. Also sowas wie Sixth Sense, auch wenn ich den noch besser finden würde, das könnte für mich, glaube ich, nie ein Lieblingsfilm sein. Weil der, ich bin der ja Meinung, den kann man einfach nicht öfter gucken. So, Ich weiß
0: nicht. Ja. Hm. Ähm, ja. Aber dann, das ist nämlich auch ein gutes Stichwort, so diese, diese Frage, Lieblingsfilm, weil du den jetzt ja auch schon, ähm, des Öfteren hier geguckt hast und da hatten wir ja neulich eben die zweite Sichtung zu äh, Cloud Atlas. Diese Frage muss oder wie wie definieren wir selber Lieblingsfilm? Haben wir letztes Mal ja auch so ein bisschen gemacht, Checklist und so. Aber ist vielleicht auch ein Lieblingsfilm einer, der der in der Zeit stehen bleibt für einen? Also der immer gleich gut bleibt oder wächst der mit einem persönlich? Also gibt es da auch Kriterien, die du anwenden würdest? Also sagst du mein Lieblingsfilm muss sich genauso wie ich alle paar Jahre verändern können, wenn ich den mit 30 irgendwie gucke, muss der anders auf mich wirken, aber genauso gut wirken äh, wie mit 20 oder sagst du, nein, das langt auch, wenn ich mich immer wieder daran erinnern kann, wie ich 20 war und den geguckt habe und gut fand, also gibt es da so Präferenzen?
1: Ich glaube, ich würde schon sagen, dass, dass diese Zeitlosigkeit auch sich in dieser Weise zeigt, dass ich immer wieder auf diesen Film schaue und das Gefühl habe, der ist immer wieder noch, der ist noch völlig aktuell für mich, der ist nicht veraltet, der ist ganz frisch, und ich meine, das, das heißt ja nicht, dass ich nicht erkenne, wann der Film gemacht wurde, ja. aber dass man das Gefühl hat, so ich, ich muss bei diesem Film nicht irgendwie Kompromisse eingehen, ich muss nicht sagen, ja damals wusste man es nicht besser oder so. Ich meine, ne? das, ich
0: meine das auch anders. Ähm, mir fällt gerade als Beispiel Star Wars ein. Der erste Star Wars, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie ich den irgendwie als Steppke mit sechs, sieben, 8 oder wie alt auch immer ich war, ähm irgendwie auf der Couch bei meinem Vater gesehen habe, der die Filme irgendwie mochte und wie ich zum ersten Mal diesen Film erlebt habe und begeistert war. Und Star Wars ist für mich ein Film, der einfach nicht mit mir erwachsen wird. Der bleibt so, wie er ist. Mhm. Ja? Und das ist aber schön an einem Film. Das möchte ich auch an einem Film. Das, das, das schmälert ihn für mich nicht. Aber das macht ihn dadurch irgendwie auch nicht zu diesem absoluten Lieblingsfilm, wie eben manche andere Filme, bei denen ich sagen kann alle paar Jahre, wenn ich sie neu gucke, wenn ich sie mit anderer Lebenserfahrung neu erlebe, dann, dann, dann kann ich wieder was Neues auch im Film entdecken. Ich habe das Gefühl, bei Star Wars habe ich alles schon entdeckt mit den ein, zwei, drei Sichtungen, die ich hinter mir ja, habe. Und mit acht Jahren mh. oder mit zwölf Jahren oder mit 25 Jahren ist das, ist das kein also großer das Unterschied. Recht, ja,
1: Star Wars ist ein gutes Beispiel und da würde ich dir absolut recht geben. Also Star Wars ist auch irgendwie ein Lieblingsfilm von mir, aber das stimmt schon, das ist halt nicht ganz ein top Ten film dann. So, das ist dann so Top 20 vielleicht, ne? also, so, da, da fehlt halt dann dieses ganz kleine bisschen, über das wir gerade reden, um den halt genau. so einen richtig unsterblichen Lieblingsfilm zu machen. Bei Star Wars ganz klar, der Film ist halt auch super, ich würde ihn nicht kritisieren, der hat einen Stil, der durchgehend ist, ne? also, zumindest die Episode 4 und 5. Ja? Also da, da kann man auch nichts dran kritisieren, so, aber es ist einfach nicht die Art von Film, wo man jetzt selber dran wachsen kann als Mensch ne? oder immer wieder dran wachsen kann.
0: Und das man, ist für dich genauso ein Kriterium, einen Lieblingsfilm wie für ja, mich.
1: Wo, wo ich, der, der auch einfach inhaltlich niemals langweilig wird, ne, wo man immer, weil die, diese Fragen, die in, in Brasil oder, oder Seven ne, oder Blade Runner aufgestellt werden, da, da denkt man einfach immer wieder drüber nach. Die sind immer relevant. Das sind immer Fragen, die man sich selber eben stellt, ja, gerade als Philosophiestudent. <lacht> ja. Ja. Was mache ich mit meinem Leben? Nee, Was heißt
0: ähm, das überhaupt zu leben?
1: Nee, aber aber also diese, diese Thematik in Blade Runner, ich finde die einfach an sich schon so interessant. Ne? So diese, Weil das ist ja im Grunde auch eine der urphilosophischsten Fragen überhaupt. Ne? Was ist das Leben? Ne? Wie, wie bewerten wir Leben? Ja? Wie gehen wir mit anderem Leben um? Und deswegen ist es ja auch so interessant, es ist ja fast so eine Art Dreiecksbeziehung hier in dem Film, so zwischen Menschen, Replikanten und Tieren. Also zumindest wie das immer so dargestellt wird. Weil ja dieser Test besagt ja so, ne, wie empfinden Replikanten in Bezug auf Tiere? Und daran soll dann erkannt werden, ja, sie haben kein Mitgefühl. Aber im Grunde erkennen die Menschen ja auch nicht so richtig die Replikanten als Leben an. Mhm. Und es ist ja im Grunde ein ganz ähnliches Verhältnis. Oder könnte man denken vielleicht. Oder man, man fragt sich, ne, wo ist der, der Wert des Lebens? Und Deckard fragt sich das dann halt eben auch im Laufe der Geschichte. Und das finde ich halt eben so toll, dass diese, diese Frage und die unterschiedlichen Sichtweisen, die man eben auf dieses künstliche Leben haben kann, dass man die miterlebt in dem Wandel des Protagonisten. Und man am Ende eben nicht weiß, welche war jetzt die richtige aber man weiß am Ende zumindest, man kann nicht einfach sagen, das ist irgendwie eine andere Form von Leben und die ist wertloser als mein Leben. Ja, das kann man bei Tieren halt auch nicht einfach sagen. Man kann die einfach sagen, die sind weniger wert, also können wir sie alle umbringen, wie wir wollen. Ja, so einfach ist es halt nicht.
0: Das klingt auch schon fast wie ein, wie ein gutes Fazit zu dem Film. Wie, wie eine gute Klammer.
1: Ja, vielleicht.
0: Möchtest du da noch was hinzufügen oder darf ich ein wenig das, was du gesagt hast, stehen lassen und das Schreiben mit dem Sternchen und der Fußnote aber für mich nur so mittelmäßig. Also das ja. ist schon, ich, ich kann das alles nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, dass du das in einem Film siehst, dass du das da rausziehst, aber für mich baut der Film irgendwie zu viele Hürden auf dem Weg auf, um für mich deutlich diese Fragen auch aufzuwerfen, die du gerade aufgeworfen hast. Die kann ich jetzt im Nachhinein irgendwie auch drin sehen, aber mir ist eben die Inszenierung, dass das ähm, manchmal ja, groteske oder metaphorisch überspitzte, ähm, das wirkt bei mir weniger gut als bei dir. Das es ist, ist schon
1: interessant, wie man halt so Filme so immer unterschiedlich aufnimmt. Ne? Aber also für mich ist das irgendwie auch so klar, dass das der, das, also das, das klare Zentrum des Filmes ist, eben weil der Plot ja auch so minimalistisch ist und der Plot ja eben an sich nicht so viel hergibt. Also für mich wird halt eben dadurch auch automatisch der Fokus auf diese Philosophie des Films gelenkt. Also, deswegen ist der minimalistische Portrait überhaupt kein Problem für mich. Also weil ich, ich will halt im Grunde gar nicht abgelenkt werden von ganz vielen Events, die da jetzt noch passieren. Ich will diese kleine Geschichte haben mit dem, mit dem Fokus äh, auf, auf den Inhalt. Ja, aber was ich dich halt noch gerade noch fragen wollte eigentlich, würdest du jetzt sagen, dass der, der Film halt eigentlich jetzt einfach nur nicht so richtig was für dich ist? Oder würdest du den Film schon an mancher Stelle kritisieren wollen? Also, findest du, der Film macht das, was er will, falsch? Oder macht das einfach nur auf so eine Art und Weise, dass es dir nicht so richtig zusagt?
0: Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Es ist natürlich auch immer schwierig, bei solchen für viele Leute Meisterwerken und, und auch Filmen mit so einem Status dann irgendwie zu kritisieren, weil sich dann eben auch leicht die Frage stellt, liegt es an mir oder liegt es am Film? Ähm, ich glaube schon, dass ich den Film auch kritisieren kann, aber dann stellt sich auch wieder, glaube ich, schnell die Frage ja, aber wäre das dann nicht ein anderer, ein anderer Film? Und wenn du auch sagst, mhm. das ganze Ding ist irgendwie als so ein kunstvolles Projekt irgendwie auch verstanden, dann muss ich vielleicht sagen, ich verstehe die Kunst nicht oder ich verstehe die Intentionen des Künstlers nicht oder für mich hat diese Kunstform weniger Wert, weil ich einfach nicht das sehe, was andere drin sehen, anstatt eben zu sagen, der Film ist irgendwie kaputt oder der Film ist jetzt irgendwie unbedingt schlecht. Ähm, mhm. Weil das würde ich halt auch nicht sagen. Also ich Und das ist es ja eben immer noch. Er, er bietet mir auch was. Also gerade die, die Inszenierung und sowas alles ist da und ist wahnsinnig stark und wahnsinnig gut, aber ich, ich werte die halt irgendwie in meiner Einordnung von Filmen weniger stark und hoch, als vielleicht andere Leute das tun. Und dadurch habe ja. ich eben die Probleme mit dem Film.
1: Und das Ding ist natürlich auch, ich kann dir das natürlich dann viel erklären, so ich kann dir viel ja. viel sagen, was die Szenen halt bedeuten und ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das meiste auch stimmt, was ich heute gesagt habe. Also es macht zumindest Sinn und ich habe das meistens auch jetzt irgendwie so wiedergefunden, so in Texten, die ich irgendwie mal gelesen habe dazu. Aber das, das hilft halt nicht, ähm, den Film jetzt gut zu machen für dich. Ne? Also du verstehst ihn ja. vielleicht jetzt eher und
0: ja. das muss im Bauch passieren. Äh, da ja, muss genau, das, ne? Und wenn ja. dich jetzt
1: jemand fragt, so worum geht's in Blade Runner, dann könntest du ihm das vielleicht erklären, ne, was ich dir gesagt habe, aber du könntest halt nicht, du kannst halt nicht nachfühlen wahrscheinlich.
0: Ja. Und ich vermute
1: mal, dass das so ähnlich ist wie, ja, wie bei The Grey bei uns beiden weil es da ja auch eine mhm. Menge Leute gibt, die den Film wahrscheinlich ähnlich gelobt haben wie ich Blade Runner heute und ich habe auch mit Stefan drüber diskutiert ne, mit dem Zombie Bunker und der hat mir da auch vieles so erklärt, wie ich dir heute was über Blade Runner erklärt habe. Aber da muss ich auch einfach sagen, so ich ich verstehe zwar irgendwie, wie er das meint, so, aber ich kann das halt irgendwie beim besten Willen nicht nachfühlen mhm. und für mich bleibt es halt irgendwie komisch am Ende ja und macht irgendwie keinen Sinn und Charaktere verhalten sich entgegengesetzt äh, zu dem, was ich erwarten würde und, und solche Sachen. Mhm. Ja, aber bei Blade Runner, also für mich persönlich, ist der Film wirklich, der ist von Anfang bis Ende, ist der halt für mich perfekt. Also die, die einzigen beiden kleinen Kritikpunkte, die wie erwähnt, ist halt eben Harrison Ford so, das ist für mich nicht 100 Prozent. Und halt eben diese kleine Geschichte mit dem Einhorn da, die Ridley Scott dann eben in diesen Directors Card eingebaut hat, Hätte ich jetzt nicht haben müssen. So. Aber da hört es bei mir wirklich auf. Also. Für
0: mich könnte der Film dann eben doch mehr nach Hollywood Regeln und vielleicht auch etwas weichgespülter sein, aber dann ist natürlich die der Einwand völlig berechtigt, aber dann ist es ein anderer Film und das will der Film noch gar nicht sein und, und so weiter und so fort. Aber als Abschluss finde ich das irgendwie ganz interessant, dass hier jetzt irgendwie sich so eine Klammer schließt, die wir vor, glaube ich, über einem Jahr aufgemacht haben, nämlich mit der Diskussion zu, zu 2001. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion sich irgendwie ein bisschen spiegelt, dass ich auch damals versucht habe, dir Dinge zu erklären, die ich halt gefühlt habe bei dem Auf Film. Auf jeden Fall, ja. Die bei mir irgendwie viel stärker resonieren als bei dir und jetzt bist du in einer umgekehrten Rolle und äh, beides klappt halt nur so mittelmäßig, weil man irgendwie Filme dann doch noch irgendwo emotional oder zumindest irgendwie, die müssen einen irgendwie packen. Ja. Die darf man nicht nur erklärt bekommen, die müssen Und ich wünsche
1: mir halt auch, dass das bei dem bei dem Lynch-Film ne, bei Mal Holland Drive, wenn wir den irgendwann mal gucken und wir irgendwie einen Fan auftreiben, dass der ja. das auch irgendwie schafft, zumindest ne, mir die ganzen Szenen mal irgendwie zu erklären. Dass ich verstehe, was das soll. <lacht> so, ne? Und dann kann ich immer noch sagen, ist vielleicht nichts für mich, so, aber ich hab's endlich ich verstehe ja. ich das und es ist nicht nur Kartoffelsalat vielleicht. ja
0: Puh, das war mal wieder eine Sitzung.
1: Ja, und ich habe bestimmt noch nicht alle Details angesprochen, die ich dir noch gerne erklärt hätte. Und es gibt bestimmt noch zehn Sachen, so, die ich noch ausführlich hätte erklären können. Aber so ist
0: das bei Lieblingsfilmen, da kann man eigentlich äh, Stunden um Tage noch diskutieren und äh, drauf zeigen ja. und gut finden.
1: Aber wirklich so diese ganzen kleinen Details, ne, dieser religiöse Symbolismus, da wir jetzt auch nicht viel drauf eingegangen. Aber ja. gerade wenn man da, wenn man auch ein bisschen so mit Blick darauf den Film schaut, dann erkennt man da eine Menge wieder in kleinen Momenten.
0: Ja. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich auch noch ein Kriterium für den Lieblingsfilm, würde ich sagen. Dass so die Details sich nicht schnell erschöpfen. Dass man eben auch nicht, wie du bei Star Wars sagtest, man hat das Gefühl, man, man kennt irgendwie alles Wichtige bei dem Film, nach ein, zwei Mal gucken. Wenn man wirklich das Gefühl hat, so dieser, dieser kleine Moment, den kann ich erst jetzt nach Jahren richtig verstehen.
0: Auf so einer handwerklichen Ebene oder auf der interpretatorischen Ebene? Weil du sagst, ich habe jetzt diese Lebenserfahrung oder ich, ich, ich weiß einfach mehr und genau. kann es dadurch verstehen? Genau. Also okay. die,
1: die, die, die Szene war ja schon immer da aber du kannst ihr wahrscheinlich irgendwann erst den angemessenen Respekt irgendwie zollen. Oder du kannst sie erst richtig einordnen. Ja, oder ich meine, bei Apocalypse Now gibt es zum Beispiel einen so einen Moment, wo halt dieser Lance diesen kleinen Hund, den er auf so einem vietnamesischen Schiff halt findet, den, den nimmt er halt an sich und verbirgt ihn halt so bei sich am Körper, hat ihn immer dabei für den Rest des Films. Das war halt einfach da ein Element, was ich früher nie gesehen habe zum Beispiel. Das ich, ist mir aber gar nicht klar gewesen, was das bedeutet. Mhm. Natürlich, wenn mich jemand gefragt hätte, hat Lance einen Hund dabei, würde ich sagen, ja, der hat dies nur einen Hund. Aber ich habe erst später verstanden, ne, was das halt eben bedeutet. Ne, dass er eben dieses kleine, verletzliche etwas, eben, was irgendwie in ihm selber auch ist, halt irgendwie einschließt ne, und seine äußere Hülle halt sich davon entfernt. Von diesem kleinen, unverletzlichen, kindhaften Kern. Ne, nur als Beispiel jetzt. Und, ja. und, und, und diese Momente meine ich, ne, dass man wirklich so dann irgendwann so diese ganzen kleinen Details erkennt, für sich selber verarbeitet und dann eben in so in ein großes Mosaik auch so zusammenfügt.
0: Und du hast das Stichwort geliefert für. Die nächste Woche, wir versuchen nämlich auch ein großes Mosaik zusammenzufügen.
1: Ja, ne? Also Erstmal müssen wir kurz sagen, wir trotz großen Andrangs in den Kommentaren bei uns, wir, wir haben uns doch dagegen entschieden, Gravity zu gucken. Hauptsächlich wirklich aus finanziellen Gründen und aus 3D-Abneigung. Obwohl ja, ja anscheinend uns wurde nahegelegt, 3D würde sich wohl lohnen bei dem Film.
0: Aber es sind so, es, es, es sind so, so viele Punkte, die da irgendwie auch zusammenkommen, weil ich wir waren für Elysium wieder multiplex und ich mag, ich habe das Gefühl, das langt jetzt erstmal wieder für eine ganz lange Zeit, um diesen Ort aufzusuchen. Genau.
1: Und in unseren kleinen Kinos, wo wir halt gerne hingehen hier, da gibt es auch so zwei, die wir da immer auf der Liste haben, aber da kommt der Film leider einfach nicht.
0: Ja, oder zumindest bisher nicht, vielleicht haben wir Glück und das springt irgendwie doch nochmal so eine ja, Sichtung Ja, dann würden wir es nachholen, aber, aber
1: momentan wäre es halt so, wir müssen den Film in 3D gucken, was wir nicht wollen und das würde irgendwie über 13 Euro kosten in einem Kino, wo wir uns nicht wohlfühlen. Genau. Und ich meine, der Film ist auch nur 90 Minuten lang und dafür dann irgendwie über 10 Euro zu bezahlen, finde ich auch ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Tja. Also dass es halt einen Überlängenzuschlag Zuschlag gibt, auf der einen Seite, aber halt kurze Filme nicht billiger sind, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Weil man zahlt ja auch für das Erlebnis irgendwie, ne das Kinoerlebnis.
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir den Film auf dem Schirm und der wird auch noch gesichtet, ich denke mal dann eher, wenn die Blu-Ray da ist oder wenn der Film bei iTunes aufschlägt. Also mich
1: interessiert der Film auf jeden Fall auch. Ja. Und der kommt ja so gut an, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte eher, das wäre so ein Vielleicht recht ambitioniertes, kleines äh, Projekt, ne, was vielleicht ganz nett artistisch gemacht ist. Aber es scheint ja wirklich viele Leute umzuhauen. Ja. Deswegen wollen wir natürlich den auch gucken und euch auch gerne dazu sagen, ne, was wir denken. Aber vielleicht dauert es dann noch ein bisschen.
0: Aber anstatt eben so ein brandneues Kinoerlebnis zu haben, werden wir mal wieder ein wenig zurückreisen in der Zeit und einen Film aus dem Jahr 2004 schauen.
1: Wir machen nämlich
0: weiter in dieser Trilogie der
1: Before-Filme. ne?
0: Genau. Und zwar haben wir jetzt den zweiten Before Sunset vor uns. Ich
1: glaube, inzwischen haben wir auch drauf, welcher Film Before Sunrise und welcher Film Before Sunset ist. ne?
0: Nope, ich habe es überhaupt nicht drauf. Ich habe hier irgendwie Before Sunrise aufgeschrieben, aber meinte Before Sunset. Also Großartig. Ja. Ähm, genau, wir, also das ist ja diese, dieses, dieses Konzept von Liebesfilm und irgendwie er trifft auf sie durch Zufall. Zumindest haben wir das in Before Sunrise vor ein paar Wochen <lacht> und Monaten so gesehen. Die beiden mhm. haben sich ja 1995 im ersten Teil in Wien getroffen ja. und irgendwie eine Nacht zusammen genau, verbracht. Eine Nacht durch Wien erlebt. gewandert, viel genau.
1: diskutiert, viel Lebenserfahrung ausgetauscht und dann eben ausgemacht, sich, ich glaube, ein halbes Jahr später wieder da zu treffen ne, an dem genau,
0: Bahnsteig.
1: Ja, anscheinend fast kommt es ja wohl nicht später, dazu.
0: Ne? Ja, aber ja, eigentlich ja nicht, weil fast zehn Jahre später und auch zehn Jahre im Film später treffen wir die genau. beiden jetzt nochmal und werden eben sehen, wie die damalige Verabredung vielleicht gelaufen ist. Genau,
1: ich bin super gespannt, ja. ne, also warum es dann nicht dazu gekommen ist, dass sie sich getroffen haben und ich mein, wir fanden den Film ja auch beide sehr gut, ne, obwohl ja. das ein ganz ungewöhnliches Ding war. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie wie man das jetzt fortführt. Ne? Also ob sich das vielleicht ein bisschen abnutzt, ne? weil es mhm. wieder das Gleiche ist, nur mit älteren Charakteren. Oder ob gerade das eben die Klasse ausmacht. Mhm. Also man sagt, natürlich ist es wieder ein ähnlicher Film, aber die Ansichten der Charaktere haben sich vielleicht echt ein bisschen verändert, ne? durch die Reife so im Leben. Also ja. interessiert mich total.
0: Ja, Dito. Und deswegen werden wir nächste Woche Before Sunset gucken und hoffentlich auch noch in diesem Jahr diese Trilogie äh, beenden können wir wollten ja zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Pause lassen. Wir wollen ja nicht einfach so hintereinander weggucken, weil die beiden Charaktere ja eben auch so viel Zeitraum, ich meine gut, wir können jetzt keine neun Jahre oder zehn Jahre irgendwie zwischen den Episoden vergehen lassen. Das wäre allerdings der Königsweg gewesen. Ja, aber ähm, ja. <lacht> Im nächsten Leben vielleicht. Gut, in diesem Sinne, ähm, ihr könnt gerne bei uns vorbeischauen auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast. Da wird wahrscheinlich wieder diskutiert. Da dürft ihr mir gerne reinschreiben, wie falsch ich doch bin. Wollte ich gerade sagen. <lacht> und wie ja. keine Ahnung ich, wie, wie sehr, wie sehr, keine Ahnung ich habe. Sagt man das so? Wenn man ja. in umgangssprachler ist, kann man das sagen. Sehr schön. Ähm, ihr könnt aber auch, wenn ihr Lust dazu habt und selbst wenn ihr keine Lust dazu habt, uns einen Gefallen tun, nämlich nochmal bei iTunes reinschauen uns dort suchen, Second Unit heißen wir auch da, und eine kleine Bewertung vielleicht abgeben. Das würde uns wie immer sehr, 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 sehr doll helfen, egal ob gut, egal ob schlecht. Jede Bewertung hilft uns irgendwie in diesem Wust an Podcasts bei iTunes ein bisschen herauszustechen.
1: Genau, und außerdem freut es uns natürlich auch, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen von euch oder Verbesserungsvorschläge etc.
0: Ja, das ist natürlich auch immer gerne gesehen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche wisst ihr, was die Hausaufgaben sind, nämlich bevor Sunset.
1: Ja, äh, oder? <lacht> ja, doch. Ja, mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche, aber nicht bevor. Ciao. Tschüss. Second Unit
0: Second Unit